0: 現在は2024年1月のですね、23日の火曜日であります。あのー、私ですね、さっき夜,夜ですか夜の2時3時頃だと思ってたら2時頃らしいんですが、2時8分だったか、なんか書いてあったんですが。えー中央アジアで巨大な地震が起きたマグニチュード 7.9 はどうのこうの詳しくはまたちょっと数字的なことは分からないんですけどなんかそれぐらいの数字で巨大な地震が起きて私はカザフスタンじゃなくてあのアフガニスタン、この間地震あったからあの辺関係かなと思ったんですが中国ですで中国のウイグル自治区のあの辺らしいですで、あそこというのは基本的にあのあの核実験場いっぱいあるんでうんで。地下核実験からの人工地震だったんじゃないかっていうふうなことを言っている人はいます、だけど、まず地震の波形が発表されていないということと、で本当かどうかわからないけどその震源地が深さ2 2キロとうう言っているので、ということは中国はおそらくその2 2キロもの深さのところにボーリングというか、ずっと掘っていくということはないんで、となると多分自然地震だったんじゃないかなと一応思います。で中国は基本的には、その、なんかね、オカルト的なことを言うというふうな、ね、いろいろあるんだけれども、あのー、地球という惑星が、太陽系の他の惑星は全て同じように、えー、っとね、活発期に入ったという言い方は、本当はね、遅いくらいなんです。太陽系の水気に近近木土天解明の全ての惑星が、えー、っと、地熱が上がったり、地震みたいなことが起きたり、いろいろ起きてます。本当の話で。それが、基本的にですね地球ではだいぶ遅れてた、それが2016年以降あたりからポツポツと出てきてるという言い方になるんですが、最近の19年、20年ぐらいになって、ですねそれは極,極端にという言葉ではないか、まあ、まあ分かりやすくそれが出てきてるような流れに入っているということです。だからじゃあどうなのって言ったら多分これからも同じような感じの地震だとかうんぬんだとかそれが出るんですかって言ったらあんまり人に脅しても仕方ないんですけどやっぱり出るんじゃないですかねと一応思いますよこれは分からんけどはいえー、っとですね中国がなんかハマスの側についたという記事、ヘッドラインにちらっと出たけど、どうなんですかね、イスラエルではなくハマスの方について、でもってですね、イスラエル批判、まあ、中国なんていうのは勝ち組につくし、やっぱりのサウジアラビアとか湾岸諸国の側につきたいからという言い方なんでしょうねう、だから、ああ、まあ、あいつらは、その状況変わったらまたコロコロコロコロ変わるからね、<笑>なんとも言えないけど、今はハマスのターンだというふうに思ってるのかもしれないですね。はい、次。えー、っと、クレディスイスで良かったとスイスの、えー、っと、まあ、金貸し会社というか銀、銀行会社というか、それなんですけれども、ちょっと前に AT 祭、AT1 歳だったかな ?ATI 祭だったかな ?AT1 ですね。AT1 歳まあ、結局、その、クレディ・スイスが当初計画していたですね、ディストレスト債、まあ、要は金融商品のですね、あのお金買ってくれた人、370億円分を買ってくれた人に対しては、まあ、ぶっちゃければなんだろう、ね、誰も買ってくれなかったという、うあの正確に言えばどうやらのかな。まず AT1 債というものに関しては、あれいくらの数字だったかな。まあ、とんでもなく、その…高い数字を確かほとんど踏み倒したんじゃなかったかな払えませんとかって。まあ、救済合併したんだけど UBS グループというのがクレディスイスを救済合併したんですけどこのクレディスイスの救済合併した後で新しい事業になんか、ね、新しい金融債、金融商品か出そうとしたのかな出そうとして出したんだけど売り出しかけたんだけど結局誰も乗っっってこなかった入札者が少なくて、それで、ね、大札の額も、つまり誰も売り買いがなかった、だから結局ですね、クレディ・スイスの資産というのは UBS の特別生産部門に追加されて、個別に売却という風な形で、これ、多分だ、クレディ・スイスとしては、多分生き残れないというか、きれいになるんでしょうね、まあ、かっちり紙にもならんという言い方にはなりますけどね。どうなるのか、まああの、借りた金返さんやつは、ね、生きてる資格ないんですよ、ぶっちゃければ、どんなかっこいいこと言ってもね、まあ、だから、儒教権益とかあの辺のね、イスラム教の人たちにおいても、金返さんでもその、例えば神のご意志だとか、あとは中国、儒教権は自、ね、韓国もそうだけど、朝鮮人もそうだけど、自分は偉いからみたいな、ようわからんことも言うけど、借りたもんは返さんことに話にならないです、はい、はい、えー、っとね、クルド人団体、これ、どこ川口か。えー、ク,ルのクルノの祭りに県の公園を貸すなという、だそうなんですね。音楽はテロ賛否。これ前言いましたね、この辺の関係。うん。音楽の禁止は公園の,禁止だ公園の使用禁止なんですよ、早い話が。これ、ネロズという音楽だったかしらね。ネウロズか、ネウロズ。このネウロズという音楽そのものが、要は、あのー、トルコ人をぶっ殺した俺たちの勝ちだみたいなクルド人たちの、えー、っと戦争音楽というかそういうもんなんですよ、戦争民族音楽とで、日本にいるトルコ人が本気で怒ってるという、なんでこんなやつらの、あのー、俺たちを殺したクルトルコを殺した、トルコの警察関係を殺したという言い方になるのかな、だからそれがですね。うーんまあ怒るの当たり前だよね。はっきり言って。はい。えーっとね。これは何ああ、東京新聞、うん。鈴原発があったらもっと悲惨だった。あこれはバカバカしさっき言ったね。えーっと、北陸電力排出送電。フルスピードで停電復旧作業。あこれ早いよね。うん。これね。北電工だったと思うけど、北電工関係のドカダ24時間でやってんだよね、これ。あとは、えっ、ー、とね、パワーグリッドと北海道、なんだっけ、北海道電力ネットワークだったかな。まあ、これがですね、いろんな関係会社、もちろんお金を払ってるんですが、うん、いろんなお金を払ってるんですが、関係会社とですね、いろいろやってるということです。うん、復旧作業を務める、云々北陸電力配送,配送電株式会社、んあこれ電柱立て替えてますね、この速さと、復旧の速さというのは速、早い、これ見てやっぱ思うのはね、地中、電線の地中化すると、地面の中埋めると、いざ何かあったときに、復旧が遅すぎる。掘ってからやらにいかんから電柱だった場合極端な言い方するけど倒れたりした電柱を取り替えるか立て直してもう一回立てるかすれば早いんですようんまあ今雪とかバンバン降ってんだけどね本当んとねあのすげえなと思うまあ一番そのそれはねちょっと待って重要なところは、ま、電柱ですね。斜めになった電柱を立て替える、うんうんということ。その、クレーンと人力で掘り、あ斜めになったやつをそのまました状態で新しい電柱とすぐ隣に挿して、で、そこで設備を、あの、そのまま、なんていうの入れ替えるとか乗せ替えるをやると、数日のうちに、これがやっぱ復旧するんですよ、これはどんだけありがたいことかということに関して、もうちょっと気づくべきじゃないですかね、だから、電柱がダメだダメだっていう風な、みっともないっていう人は、そういうことの考え方はあのー、取ったことないですよね、きっと、復旧のことを考えたことはないですよね。僕はその電柱関係はそこまで深くは考えてなかったんだけど、今回のその、復旧の速さということを見たら、うん、地下に埋めるということは逆に危険だなという、まあ今その考え方に立っています。見栄えだけの問題じゃないですね、これは。どう見たって。災害というのは忘れた頃に必ず起きるわけです。その時に、我々はまだ無線における電力の送,送,電線あ送信か、それやできてないんで、その状況下で、あのー、見栄えだけ追い求めてしかしいざとなったら復旧にだって地面の下に掘ったら3日目かも5日目も逆にかかりますよ本当の話ででも電柱だったらむき出しになってるからって言い方になるけどそれがですね、えー、簡単でもないけどまあまあでも簡単にですねうーんとそれが復旧できるわけですうんえー光る君前回の1 2 7た1からも何これあ視聴率がちょっと上がってきたってことうん今後は数字を伸ばしていくでしょうどうしたこうしたあどうなんですかね韓流好きも取り組む韓流関係ないんじゃないかな気持ち悪いってしょうがないですねうん無理やり何でも関係して韓国のおかげって騒ぐようないクズたちは逮捕すればいいのになと思ってというかあの今回の「光る君」少女漫画だろうあのまああのなんていうか影響っていうか真似てるというかそれはなんでそんな嘘つくのかな本当の話でうんああこれはあのまあ、NPO 関係ですねはい杉田水脈さん怒ってますねあのー、国がやるのではなくていきなりわけのわからん NPO 関係に金をやるっていうのは間違いだろってまあそうだわだって何に使われるかわかんないもんうん、ちょっと待って今ツイート見てるんですけど、うん、NPO ではなくてね避難所で保育士さんとかいろんな先生だとかそういうもの地元の自治体を通り越して NPO を支援するのではおかしいと公でやるべきことをやるっていうふうなことうんやっぱおかしいよねそのこの NPO っていうものがどれだけうさんくさいやつらかっていうことに関して、あね、熊熊守り協会とかなんかその辺でもなんか私、言ったけどさ、金のことしか考えてないんでしゃばってきて責任は取らないっていう風なやつらってしか僕は取らんので、うーん、こういう分は知っておくべきですね、こいつら結局泥棒なんだと。まあ、泥棒と決めつけたら怒りますから、まあ、知ったことじゃねえよ、治っなことはお前、うん、そういう考え方でしかし、これらの奪い取る人たちのことを捉え直さなければいつまでたっても泥棒され続けますよという言い方をうん、ちょっと待ってう私は言わざるをえないわけです、はい、あ寒い、えー、まあとにかくですね杉田先生がですね、頑張っていただきたいんですけどね、彼女に対しての、あのー、自治体の行政に税金入れて居場所を作ったのは先だということですね、うん、ある特定の NPO にいきなり厳金に支給をやっても、その NPO 自体はそのお金をどう使うのかということに関して、あのー、最初から何か全部決まってた、決めていたわけじゃないでしょ、はっきり言って。うんこの変な動きは厚生労働大臣が通達を廃止すれば何でも完全にできるんじゃないかな。ただ通路、厚労省の官僚が首を縦に振るかはわかんないし、なんでかってこの NPO が厚生労働省の関係者の利権なんですよ、どうせ。天下り先とかなんか含めての。うん結局、行政官僚が一番嫌がるのは国民からの苦情であって、3権分離する建前がありますから、立法、つまり議会の側が行政、えー、つまりあの官僚の側に強く踏み込めることができなかった、安倍首相ですらです、ねえー、官僚を崩しきることができなかった、しかしどこまでできたかというと、安倍首相というのは長期にわたって国民からの支持率が高かったので、それを背景にして行政官僚たちに対して命令を出せていたという、命令室はまだ失礼ですけど、まあ、でも出せていたという、この状況設定があるんだということはしてとたあとあんま時間ないのでトランプ大統領うんとねマスコミはそのなんていうかなうんこれ僕この辺のことをやっぱり言うんですねトランプ大統領が2期目になったときにアメリカの戦力を思いっきりバックさせるんで減らすんで金かかるからなおかつ、うん、第7艦隊であるとか在日米軍であるとかの月給を日本が払ってくれっていうふうに多分交渉というかやるんででも、そしたらその見返りにです、ね、この金払うだけでは日本は何の得もないのでじゃあどうするのかあの日本に核武装を許す。というふうなうん取引としてはそれぐらいしかないんですよでアメリカはともかくしててトランプ大統領としてはその可能性は示唆するというかやってもいいと思ってんじゃないかなという気はしますは何でかって言えばその方が金がかからないからです彼はビジネスマンなんではっきり言って、まあ、そういう、うん、考え方を持てるかどうですねでも、今の段階でそれを言っているだけという言い方も当然あります、うん、実際にはあの他のいろんな政治のね圧力というか、そんなものがあるので何もできなかっただとか、それはあるでしょうね。分かんないこれはまあ、とりあえずあとはですね、えー、大した記事はないのですがなんか韓流文化がどうのこうのとか嘘ばっかりついてないどうしようか韓国の文化なんか流行ってるわけでいいんじゃないばバーラーとか言ってこれもう僕は思いますけれどもうんちょっと待ってねあとは軍事関係ちょっと見ておきますうん台湾は米国の死活的利益云んんかんぬん。トランプ大統領になった場合においては、うん、まあ、あれですね。台湾に対して軍隊差し向けないのではないか、みたいな。これ、長谷川さん言ってますね。多分、その可能性ありますね。長谷川さんはやっぱり、あの、堅実な予測をしますから、ね、うんまあ堅実であるっていうのかどう,どういうのか分かんないけどまあそうですねちょっと待ってねはいえー、っととにもかくにもお金をかからない方向で全体を考えるのは間違いないでしょうはいコピーしてうんうんまあどうかなどう,どうなるのかなよいしょいやこれはいいかな仮にアドレスはあったってどうせ誰も見ないから、ね、時間の無駄だねと今思ったまあいいですでも、まあ、トランプ大統領になるということにおいてうーん何て言うのに候補にはなるだろうけどまあどっちにしたってあの不正選挙のことがあるからねで勇ましいことばっかり言ってる人は日本の本当の実力となんだろうねアメリカの力であるとかな分かってないみたいだからねうん,うんうんうんうんちょっと待って911の時にうーんとね911の時にね、アメリカがその、現地に入って、えー、っとね、空港をさ、1か月ぐらいで全部復旧させたということの、ね、これはやっぱあれだな、あの力強さを分かってないというか、で僕、これはあれだな、これはっつったのは、風刺これがあの日本の船をこれからも狙うといったその背景の次にという言い方になるんですがえー、っとねロシアと中国の船に関しては安全な航行を保証するとこうってフーの関係者が言ってるということですだからもう明確ですよねまあ裏側にあの中国、ロシアがいるっていうことですよ。うんまあ、正確に中国ですよね。風刺に。だから、イランがいるけれども、イランのですね、イランと中国、ロシアは繋がっていくからね、結局。多分、うん、そういう絡みでこれを言ってるということになるんでしょう。はい、ちょっと待って。えー、っとね。これは何だろうあこれですね、アルブハイティって誰だこれ、フ、まあ、風刺のボスというか広報官でしょうね、こいつが日本は、あこの人は神,神に背くからみたいな言葉をなんか言ったけど、そんなわけがなくて。要は金なん、何にしたって要は金、金あ、金というか、風刺という組織にも誰がお金を出してるのかっていうこと、イランですよね。風刺、風刺ヒズボラ、ハマスなんですけど、風刺はいわゆる航海の一番入り口というかそのアクセスに近いところにいますから、そこを封鎖されると何もできなくなるわけです。そういうことで、いろいろグルになってる人たちもいるということですねうーん。日本のような国は神の罰を受ける。日本戦を攻撃する可能性もあるとしてだ。だ結局、アメリカについてるからってことなんでしょうね。どう見たって。う,ん,うん。どうかね、風刺破幹分ん、なんかあんないちょっと待って、神の罰とかって。この人たちもその神なんか信じてないにこういう距離だけ使うんだよね。きったね。奴らと俺いつも思うけど。はい。ちょっとお待ちくださいと。はい。こんなところかな。ちょっと待って。あと記事書くかな。えー、っと。あと、月面探査機するにこれ昨日言ったかな。なんか向いてる方向が違うみたいな。うん、あのー、太陽光パネル云々観念うんぬんかんぬんうんテレメトリーデータスリムの太陽電池は西向いてるから月面で太陽が西,西から当たる夜発電の可能性がある1月201、うん、月25日以降とかって言ってなかったかなこれに関してはだひょっとしたらもうちょっとなんとかなるかもしれないねっていう言い方になるのかなうーん。まあ一応スリムは今回実証機ですごい軽量化してるので余分ななんというか。操作全くなくなてもし金かけてたらこの太陽電池パネルのとこで例えばモーターつけといてぐるっと回転させて太陽の方を向けさせるとかなんかそういうのがあったと思うし太陽電池は1面だけだからね例えば全面を太陽電池ぐるりと張ってペタッと貼っておけばとりあえずどっかからか、あのー、太陽当たるんで。そういうういいいこととででなんとかななんかかかっったかもしれないっていうかですね月の日の出から日の出とのは15日間隔なんで、あの満月とかほらあるでしょ、あれで15日間隔で今、月に行ったら午前中なんで西側に傾いた太陽電池の場合日が当たってないんですが当たる可能性があるとすれば、まあ、当たらない可能性もあるんですが月の午後に当たる、これ今月末だからまあ25日ですね25日以降、うん、なんかそうらしいです。で充電ができたらとりあえずなんとかなん少しはなんとかなるんじゃないかということでないですかね。うん、でも昼間の熱に耐える性能ではないから、えー、他や壊れて壊れてるんじゃないかって言ってる人もいますね。これははからんけど、はいということで、ですね僕は今度、えーと記事の、記事ですか、これにかかります。よよろしくごきんよう現在はですね、えー、っとなんだっけ、2024年のですね、1月の24日ですね、今度はですね、えっと、僕、さっき原稿アあらあらと書いたやつをです、ねえっと、ネットアップロードというかドキュメントファイルでよかったかな、これでやっております、うんまあ、時間をしてるんでパンパンとやってるつもりなんですが。うん、エロ動画のものですね見ようかと思ったんですが、見、うんま、れんな、畜生、ね、困ったよ僕に、僕に一番大事なことはエロ動画を見ることです、他はどうでもいいやということになっておりますけど、まあ、これ今、ディサンティスが降りたという記事ですね、まあ、勝ち目なかっただろう、あの数字であったらと思いますで、その後でどうなっていくか、まともに考えればとにかくトランプ大統領です、日経平和が勝てるとは思えません。彼女もどっかで降りるでしょう、でえー、っとトランプ大統領に対する支持を表明するという形になると思いますがこれはこれからのです、ね、予備選挙でトランプ大統領対日記兵力の一騎打ちみたいな形、まあ、やらせですけど、日記打ちの形になっていった流れで日記兵力がどれだけ数字取れるかにはなるんですが、多分、ま、全然差がつくんじゃないかなと僕は一応思ってますけど、はい、ちょっとお待ちください。であのトランプ大統領が勝ったら困るんで何度も言うけど、まあ、不正選挙当然やります、でパンデミック云々でなおかつ、うん、そこからのです、ね、ネット投票であるかネット投票やられたらトランプって絶対勝てませんで、えー、トランプ VS バ,、うん、バイデンだったらばれるんでディサンティーのやり方、あのー、RKG か。RKJ とトランプ大統領が食い合いをして結果的にギリギリで、えー、バイデンが勝った、多分そういう方向だろうなと思います、もしネット投票に持ってくんだったら。民主党の側からもう1人いたから立候補するかもしれないという穏健派議員がいるんですが、だいぶ人気も高いんですが、この人人が出たらどうなるかな。それでも、えー、それでも削るかな。バイデンはあんまり削らないようにして不正の数字をやるかな。俺はこの辺はちょっとわかんないですね。うん。本当に不正ありきですよ。民主党、今の民主党というのは不正がなかったら勝てないと僕は大きく見てるので。じゃあそこからどうなって、いやどうなっていくんですかね。ちょ,ちょっと待ってね。普通に考えたらそれやられたら、共和党というかトランプ大統領の,です、ね、あの支持していたような全ての1人々は当然起こるんだけど問題は民主党の側を信じてあの不正選挙だと分かっていてついていったようなアメリカの民主党支持者たちがどう出るかですよね。それでもトランあバイデンに従うかねで、バイデンに従った4年間が、これだけの物価高であるとか、あと治安がめちゃくちゃ悪くなるだとか、あと外から入ってきた移民が、ーなんていうか、めっちゃくちゃに薬物汚染だとか、そうあのね、オピオイドだとか、人工麻薬のこと、僕、言ったけど、それで高校生とかが、中高生とか、アメリカの中高生とかが、これにやられてるという、この辺は全然日本に入ってこないですよね。あのアメリカの中高生が薬物依存に全部じゃないですよ、だけど薬物依存になってるやつが相当いてそしておかしなことが始まってるっていうのははい一時停止使ったんで、すみません、まあまあ、とりあえず選挙云々に関してはですねあのートランプ大統領をとにかく大統領の座につけないためのあらゆる暴力が基本的には仕掛けられるでしょうという言い方を私はせざるを得ないですねでここがある意味西側の世界の我々にとっての正念場という言い方をしますあのトランプ大統領という個人に何もかも期待する、希望するそんな態度は正直本当はダメなんですがしかし、今この瞬間のですねだたい900年ぐらい前から続いてきたような地球人類における支配層というかそういう方々が自分たちの今のこの既得権益を失わないために。徹底的にですね、人類全体の進化を妨害しているという概念を一旦、えー、っと、脳みその中に入れたときにですね、これらの人々にここで終わってもらわなければ、考えを変えてもらわなければどうにもならないということ、しかし考えを変えないんですよ、人間は損をしなければ。命を奪われるだとか、あとは、その、大損をこかなければ人間は基本的には変わらないんです。このことをですね、僕は何度も言いますが、ということは、じゃあどういうことか、彼らは変わん支配層は変わらないんですかと言ったら、残念ながら変わら,変わらないというか、変わろうとしないというか、自分たちが変わる、変わらない以前の段階で自分たちが攻撃、自分たちを攻撃するというふうな、追い込むとでもいうふうに見えている我々庶民の数を減らして、そのパワーを減らすというか、まあ大体そういう方向でいってるんだろうなと僕は思うんですけど、だけど、そんなことをもうずっとですねいやいや、繰り返された、たまったもんじゃないわけですよ、正直言うけど。ここでがらりとおそらく変えないといけない。しかし、もう維新の会が嫌いなように、ただ変える、ただ変えると言っても仕方ないわけです。あいつら変えるというだけで、具体的には何にも、なんていうかな、代案というか、何もないんだけど。僕は,僕はそういうのは嫌なんでただ変えるといった変えるといった以上は何ができるかなとかそういうことまでは実は考えてるんですが、まあ、その辺の詳細は今あなたに言ってもしょうがないんでちょっと待ってねこれでいいのかなよいしょ全て選択してコピーですねうんまあ分かっていることはこれいいのかなよいしょこの支配する者たちという人たちは、まあ、自分という存在があ、あと自分という存在及び自分の家族でもいいけど、それが永久無限に続いてくれというふうな。エゴというんですが自分自身を存続させたいという思い、まあ、これプログラムという言い方もできますけど、このエゴのもとに全体を,これを動かしているわけですんー、だから、じゃあ、エゴをなくせつったってね、ね俺に死ねというのかみたいな、そんな風に言ったらまた言われるわけでね、言われましたね、おかルとのこと言ったら、キリきりがないんだけど。まあ、キリないと僕は知識を知っていてそんな風に言ってるんじゃなくて、このオカルトの側に立っているような人々がですね、いかにその彼らこそがだいぶんですね、だいぶんですね、あのー、固まった考えを持ってるというか、まあ、あの現実世界で鬱屈していた、えー、評価されなかった、えー、褒められなかったチヤホされななかかかっったたさというか、まあ、こういうわざと分かりやすい非近的なちょっと侮辱した的な言葉で僕は彼らの領域を表現するけれどもそれこそがそういう評価を実は求めている自分に気づかない状態こそが自分自身で自分自身を縛っているような罠なんじゃないかななんてことを僕は言うわけです、うん、ちょっと待ってねということでえー、っとねこの支配を求めている人たちが、例えばいろんな設定を考えることができます。人間とは違って何百歳何千歳も、漫画とかアニメではなく実際に生きることができるような人々だったのだと一旦決めたときにうーん、では彼ら彼女たちは一体何を目指して人類世界を裏側から、その支配してきたのかという考え方、考察ですね、それを持つのか、持てるのかということでもあります、だから結局、最終的には自分が滅びたいとで、ついでに全部滅ぼしたいと言えたあんただけ滅びはいいんじゃないと、この辺なんですね、だからこの滅びたいと,とかって思ってる人たちが結局、人類の支配層の裏側にいるというのは最大のがんなんであってですね。このいやあなただけ滅べばいいんじゃないですか、その滅ぼしたいというところはやめましょうよとかっていやいいんだけど、そこは彼ら、彼女は、彼女なんですけど、変えようとしないみたいですね、これを、あのなんていうか自分いや、あなただけ滅べばいいんじゃない、なんで他の人を巻き込むの、おかしいでしょと。でそのおかしいであるとかおかしくないであるとかの判断、判定をですね多分、彼女なる存在も自分でそう決めてしまったかまたは外側からという言い方をするけど外側から書き込まれてしまったというかなんかやっぱそういう見方どうしても僕はしちゃいますねだがでも、だからというじゃあ彼女が。あのーななんていうかな彼女は悪くないみたいなそれもまた思わんけどねこれだけ何万年も何千万年もですね何千年何万年、まあどまあ、1万2千年だから、ね、今の文明はじゃあ1万2千年限定しとくけど1万2千年も人類を裏側から苦しめてきたような行動の主体者が実は私は被害者でしたみたいなこれは通らんだろう現実の問題として。だからそういうことにおける始末は、蹴りはつけないといけない、落とし前とも言いますが、だからその落とし前つけるためには、我々私、あなたがこの世界におけるおかしさ、ですか試合とかそういうものに置くおかしさとか、この構造に本当は気づいていただかなければならないんですけれど、まあ、なってないですね。ギャハハハゲハハで終わりですよ。面白い情報くれみたいな、まあど、どうでしょうかね。はい。というわけで、えー、っと、ちょっと待って。まあ、あの、あとはトランプ大統領運なんです。で、まあ、トランプ大統領がなったときに、やっぱり一番日本の僕たちにとって重要なことは何かというと、おそらくは日本の安全保障であるとか、あと金融とかに関すること、あの、おそらくじゃなくて、多分確実にトランプ大統領は新しいドルの発行をすると思います。で、そのことで、いわゆる巨額な借金をゼロにはしないしできないけど、あのー、10分の1、100分の1にするみたいなことを仕掛けると思います。で、結局それというのは、あのー、日本が持っている財産が100という財産が1になるだとかね、100分の1とか、だってアメリカが持っている借金というのは誰かから借りている金で、じゃあ問題は貸してる側がどうかということなんですよ、日本は貸してる側なんで、米国に、あらゆる意味で、その貸してる金が1000万円貸したものが10円になるとか、そういう意味を言ってるんです、新しい通貨で、その両替比率というか、そういうものが大きく。変えられるとだ仮にそれが行われるという場合によっては、まあ、日本にですね何の通達もなくそういうことが行われたちょっと考えづらいので何らかの形においての取引はおそらくは仕掛けられるだろう提示はされるだろうなと思いますが。どうですかね。一旦そうやって日本の財産みたいなものがドカンと減るという流れに、えー、耐えられますかね、いろんな意味で我々は日本は、まあ、僕は何のお金もない貧乏庶民なんですけれどもいわゆる米ドル建てでいろいろな金融商品を買っていたり、まあ、あとは普通に企業ですね、これが米ドル建てでいっぱいその。えー決済通貨という言い方ですか、決済のいろいろな持っているだとかありますよね、そういうのが全部吹っ飛んでしまう可能性ということは考えておかないといけないということになるわけです、な、はいまあ、何でもかんでも想像になってますけどね、必ず何かそうなるみたいなことを断定して言えるような、ああ僕は超能力的な何か持っているんだったらそれ、ね、説得力があるかもしれないけど、そんなもんねえからね。と言いながら一生懸命ですね僕はあの編集作業やってるんですけどマイクでいかないですねタブレットやっぱり時間かかってしょうがないや、うんまあ、でもすぐこれはまだでっかい画面のタブレットだからなんとかなってるっていうけどやっぱスマホでこれはできんな,ないろんなことでそれを思ったけどはいえー、っとね次はだからそのアメリカが変わるとどうなるかでやっぱ中国とかもどうなっていくかですよね習近平主席はもう、うまあ、どうだろうね。中国が崩壊するとは僕は思わんけど、少なくともあと10年ぐらいは、彼が、彼今70歳ちょうどぐらいでしょあと10年ぐらいは今の場所に居続けることでしょう。普通に。病気とか暗殺がない限りは。となることにおいて、じゃあ、その10年間で中国はもちろん体制崩壊はしないです。中華人民共和国でずっと行くと思うけど、誰も反対できないから、問題はどれぐらいの人間が死んでいるかだとか、どれぐらいの中国人が国外に脱出して、えー、活路を求めようとするのか、んまあ、そのどこないだって中国で生きていける可能性が低いからです、あのさっき、食料供給とかそういうことにおいても徹底的に壊れてるだとか、そんなこと言ったけどさ、えー、っとね、ちょっと待って。それがもっともっっとと深刻化していくんじゃないですかね人が例えばの田んぼ、田んぼ畑をやっている人が死ぬわけで、そうすると食料が減るわけで、食料が減るとやっぱり人が死ぬわけで、これの逆スパイラルですか、この回転によって中国の人々の力をそぎ落とすような動きが僕はこれ実はもはや始まっていると思っているので、その場合においてですねこの中国が今までブイブイと俺は強いんだみたいな形で言わせていたような全ての何もかもがこれは維持できなくなると、まあ、もう今,今のだかで維持できると思ってるけどと思ってるのでねそういうのをそういう不具合ですからねあの中国にとっては都合が悪いことですからそれをうんなんだろうはいえー、っとよいしょ下の人々がチャイナセブンそして習近平さんに果たして本当に伝えますかねということを言うわけです多分黙ってるでしょうそういう都合の悪いこと言ったら自分の首が飛ぶからそしたら彼らの経歴と月給というかそういうものはなくなっちゃいますからねそんなことは求めないでしょと僕は思うのではいこれでいいのかなあんま良くないかなちょっと待ってねはいというわけでね、えー、っと今いろいろとやってんですが、はい、とりあえず一旦ここでとあ一時停止します、なぜか、えーっと、今度は洗濯物を持ってくるからです。はいということで、ですね今度は洗濯物を、ね、畳まにはいかんなということで、こんなことばっかりやってんね、俺,俺の配信は。なんか洗濯物畳んだりなんか作ったりねそんなことばっかりしてますだって時間ねえんだもんわけ<笑>言うけどねえ弱ったなやいやまあそんな弱ってないですよまあまあ弱ってるというかです、ね、自分の自由な時間がないということではあるんですがそれでもまあこのどうでしょうね洗濯物畳むとかそういうことをやんなければいやでも普段そうそう乱雑な洗濯物がねあるわけで、そこから着替え、着替えようと思ったらや、着替えられるけれども、前にも言いましたが、何倍もの余分な時間がという言い方をしましょうか。何度も言いますけど、畳んだ状態の洗濯物を切るという動作と、ぐちゃぐちゃな状態の洗濯物を着るという動作というのは、明らかに洗濯物を畳んだ方を着た方が早いということと、前もって洗濯物をこうやって畳んでおくことの時間の総合合算合計というものを大体自分で計算したときに、ぐちゃぐちゃの状態から服を着るというよりも、畳んだ状態、畳む、そしてそれから服を着るという状態の時間合算の方が、畳んだ方が、ほんのちょっとだけという言い方になるけど、一応短くなってるんですよ。ほんのちょっとだけだけど。ところが、そのほんのちょっとの積み重ねをたくさんやっていくとですね、基本的に、えー、トータルでの、人生時間トータルでの、まあ時間節約ですか、そんな大したことはやってないんですけど、その時間節約ができるとなるわけです。でそれが、じゃあ何になるのかって言ったら、まあ、能力の、僕は能力のない人なんで、能力のない人にとっては、そういうほんの5分、10分、15分の時間を自分の人生時間で長く得られた、効率よく使えたとしても、じゃあそこから何かを新たにクリエイト、クリエイティブするような力であるとか、才能であるとか、やり方であるとか、そんなもんあるかってっ何もないんですけど、でも問題は、それらの例えば自分の自由に使える時間が10分とか15分がゼロだったことを考えた時にゼロだったらそれははっきり言って可能性すら生まれないんですよそもそもゼロだからやりようがないというかだからこれはあくまで僕が自分自身でそれらの可能性を自分で一生懸命探しているかのような状態というかできもしないのに何かができるはずだと勝手に思い込んでまあ、あがいてる状態というか、時間をね、確保するために、そういう、身も蓋もない言い方は、一応はできます。でも、こういうのはあんまり、その、悲観的に捉えすぎると、常にね、自虐が、俺なんて何やってもダメなんだダメなやつは何やってもダメ。これになっちゃうんで、まあ、そういうのに酔っ払いたい人もいますよ。うん、それはダメだとも言わない。それすらダメだと僕は言わない。そういう風に酔っ払いたい人はいるんだから。だけれども、えー、そこでとどまっちゃったらたぶんだなんですよという言い方は僕はやっぱ言わざるをえないですね止まっちゃだめなんですよそんなところで、はい、というわけであれなんか俺の気のせいじゃなかったこれタオル1個足りないんじゃないかなあ一応あったあったこれでいいのかなえー、っと今確認してるんです俺タオルのことばっかり言ってるよね本当にね時々嫌になるわ<笑>なんで俺こんなことばっかり言ってるのかなと思ってはい多分これで,、OK、です。多分多分いや違うかなちょっと待ってねこうだなはい、えー、これはですね着替えの順番の通りにですねタオルであるとかそういうことを積み直ししたということでありますちょっと待ってまだな全部できてないですよ寒い寒いし移動しなくちゃいけないし何が何だかよくわからんけどあなたに以前言ったと思いますが動きながら悩むんです。歩きながら泣くんです。歩きながら怒るんです。立ち止まってはいけない。歩いておれば、あその中で、何かの解決策が見つかってくるかもしれない。でもまあ、私今かっこいいこと言って歩きながらみたいなこと言ったけど、実際に歩いていって全然違う方向に行って余計にひどくなる。これも、これを認めます。これも、特に僕みたいな感情に左右されるようなバカは、そういうかっこいいこと言ってですね、結果的に自分で自分を追い込んでしまうという愚かなことを引き寄せる。これはあります。認めます。認めるけれども、立ち止まってうずくまってしゃがんで,両足,、ねね、で両足抱えてね体育座りみたいに両足抱えてどうせ僕なんて僕なんてこれはこれはやめた方がいいんですよそういう考え方であるとかあの生き様生き方はやめた方がいいんですよバカはバカなりに立ち上がってて動いいいくしかないんですで僕はその人間ですからそんな風に立ち止まってしまうしょんぼりしてしまうことがあるということも否定はしません僕だってそんなこともあるでしょうただしそれはその時はね立ち上がるときにどっか周りに石ころ落ちてるでしょうまあこう概念でモデルで言ってるんですがその石ころを手に持ってポケットに入れなさいただで立ち上がってはならないそしてその石ころを自分自身をそのような状態に追い込んだ誰かにこれ自分を含めますがそいつに投げつけて攻撃する立ち向かう準備をしなさいただただメソめそと立ち上がってはならない子供のお使いではないのだ我々の人生はということを僕はです、ね、いつもいつも偉そうです僕は偉いんで<笑>これしか言ってないけど、まあ、そんなわけなんですなんとか洗濯物畳みました、えー、とりあえずです、ね、次のことをしますよろしくごきんよう現在は2024年1月のですね、23ですね、23のですね、えっとね、火曜日であります。えー、っとですね、私はさっきですね、ツイッターツイートをやっていたんですけれども、ツイートをやっていたと言わんねまあ、<笑>更新をしていたんですけれども、今日はですね、私の柄に合わずですね、なんだっけ、クラシックみたいなものをやってみました。なんタラハウゼーオーケストラ。まあ、これ知知っっててるる人は知ってると思います僕ぐらい知って僕でさえ知ってるんだから、それはどういうことかといえば、単語関係の、たらったったったみたいな、こんな単語関係の、えー、それをですね公共曲、公共楽みたいな形にして、ですね編成し直して、そしてそれをですねオーケストラの構成で、まあ講演会やったり、あとテレビとか音楽に、えー、なんか映画に使ったりみたいな。まあ、そういうことをずっとやっていたバンドではないね、まあ、フィルハーモニーオーケストラでありますでこれがですね日本で割と売れてるというのはいわゆるあのショッピングセンター的なモール的なところで結構この人たちの曲って使われてたんじゃないですかねいわゆるあの、えー、おしゃれなムードをおしゃれでもねえかムードを調整するためになんたらハウゼ<笑>なんだっ,たっけ俺覚えてねえけど僕はこの,このオーケストラのことで正直よく分かってないけど曲のことはわ、ね、りと聞いたことがあるということで一応色々、いろいろとそれだけではですねあの公共曲というかオーケストラ的なものが誤解されてしまうのでいわゆるあのクラシックもですねちょっとやっとかにはいかんなと思ったんだけどこれがまたもうなんだかいっぱいあってよく分かんない<笑>正直言いますけどで、まあ、各楽団というよりも日本国内でどっかの小さな、えー、一,一律だとか県立的な、そんな小さい、そこまで小さいんじゃないけど、的なですね、えー、アンサンブルとういう言葉、まあ、少人数のですね楽曲の方々がやってるような曲をいくつか、シューベルトとかモーツァルトとかなんかそういうのをですね見つけてきて、それを使ったというか、そんな感じです、で僕はその流れの中でちょっとびっくりしたのは、千足学園、生、気なたことあるんですけど、あ洗う足。洗う,洗う足学園、専属音楽学院だったかなまあ音楽関係の学校なんだろうなと思うけど、ひょっとしたら違うかもしれない、専属学院のただの大学の音楽部かもしれない、これは正直よく分かってないんですけど、そのあたりのですね、えー、と動画が、なんでか知らないけど、検索に引っかかったもんですから、あこれを使いました、言いたいのは、そのどこの学校も、学生数の減少というものに悩んでいるので、こういう形で動画、ね、チャンネルを作りそこからの情報発信というものをだいぶ重要し重要だと大切だと思っているということが伺かがわれるわけですだからそういうのもですねちょっと発見して新たななんだろう知見になった、えーえー、と知恵に見るですね知見になったという言い方をしますでも戦争学園だあんま聞いたことないなんつ戦争学園は聞いたことあるけど戦争学園の音楽なんていうかんたって聞いたことないな<笑>市民ホールか何かでの演奏みたいな形になってたけど詳しいことは知りませんでこれに関しては例えば3人とか4人とかそういう少人数でやるような、えー、曲を中心としたような感じのものになってますつまりさっき言ったハウゼとちょっと構成が違うわけですねでその中で例えばそのチェロだったかな、チェロの、あれは聞いたことあるんだけど、ね、俺、タイトルまで知らなかったけど、チェロ1個でやるような独、えー、学曲って書いてあったかな、たった1人でやるようなチェロだけでやるような曲のねあれとかもですね、まあ、採用したんですけど、あこれは割と知られてるなだとか、いろんなことを思っちゃったわけです、はいまあ、ただそれだけ。本当は日本の歌謡曲的なことをやればいいんだけどもうちょっとうネタが切れたっていうのは当然あるんだけど見てる人もいかげ飽きるだろうと勝手に思って、まあ、昨日はですね洋物というかアメリカンポルノ的な外人のですねというふうな感じの曲をいっぱい見つけたとか使ったんですが今回はですねクラシックだから誰も食いつかんだろうだからハウゼ。だって昔この、この辺関係によく釈迦択とかなんかちょっとやったことあるけど誰も反応しなかったんで<笑>別に反応を求めてるわけじゃないけど興味がないということなんですよ、ぶっちゃければそうすると僕はですねなんか分かってたことだけど無駄な労力を使ったということになりますので、えー、そんなことばっかりやってられんな,なというのが本当のところです。まあ、いずれにしてもです、ねあのー、これらの音楽だとか文化・文物関係におけるもうちょっと深い知見、知識、知恵、洞察、こういうものは私の中にあればです、ね、あのツイッターの中におけるです、ね、なんじゃかもんじゃかみたいなコーナー、コーナーという言い方をしますけど、これはもうちょっと面白くなるのでしょう。しかし肝心の私が、まあ、時間がないというのも当然ありますがその自分の少ない時間を割いてまで、えー、これの音楽だとか云々にです、ねえー、探求しようというまず動機がない欲求がない興味がないわけじゃないんだけどそもそもそれをやる場合においては基礎知識のようなものはどう考えてもいるわけです最初のイロハですねあドレミハソラシドいい、えー、とハニホヘトイロハだったっけなん,かなんかそんな俺和音だったっけあれよく分かってないんですよはっきり言って。あのドレミファソラシドじゃなくていろはにほへとかなんかであの音階振ってやらあるやつ<笑>あれは一体何の意味なんだろうか思った一応一応なんかあるんですよねうん明,明治時代とかなんか大正って昭和の初期って音楽今でもそうなのかな音楽の授業で、えー、日,本日本独自でもないんだろうけどドレミファの代わりになんか和音記号だったっけ日本の和楽の音階というか和の音階楽器です我が国の音階というか日本の我が国の曲というのは音の高さがそもそもドレミファ・ソラシドと違うんでしょ僕はそういう理解にあるんですがだからその日本の我が国の音の高さであるとかシステム構成に合わせた楽譜でいわゆるあの「トー音記号」に対して「平音記号」って言うんじゃなくてもう全然知識ないんだけどなんかそんなんだったという記憶が僕はありますだからその観点で、えー、なんちゅうんですかね、音楽の多様性、<笑>適当に言,う言葉を作ったけど、音楽の多様性だとか、ね、各,うこ各国における文化、民族、うふう風俗ふ、風土の違いからにおけるです、ね、独自のエスニックな音楽だとか、そういうことを語ればいいんですがあいにくなところ、からそういうの全くだめなんで、できてないんで。うーんまあ、この辺りでいいやろ<笑>最大公約数的に日本人に伝わるっていうのは歌謡曲とそのねバリエーションそしてギリギリでこういうーオーケストラ的なあとは海外の本当の本当の有名どころのロックだとかそういうのですよこれがジャズとかになるともうダメなんですよはっきり言ってラップもダメなんじゃないかな俺自身がラップとかそんなもんやったって全然わかんねえっていうのもあるけどえー、っとそれを受け取るような観測する人見ている人という言葉を使うのはそれにしたところでじゃあラップとか分かってますかって聞いたら多分分かんないでしょう<笑>も,もちろんラップとかの世界には幅広い、ね、歌手いっぱいいて売れた曲だとか売れない曲だとかその歌手内容とかきっといっぱいあるに違いないんだけどそれらの全ての情報を僕たちは知らんので<笑>どうにもならないって分からないですかねだからそういうことをです捉えたときに最大公約数に受けるようなものの安全牌を、えー、あの音楽のです、ね、ツイッター的なもういいかになんかあれんでやってんだろうと時々思うんだけど、まあ、これもある意味見られるための知られるための知ってもらうための見てもらうための努力の一環というこういうことは一応出しますが、まあ、それの努力として一応僕やってるんだよみたいな。そういう言い方になるんですかね、うんまあ、今日のクラシックはだいぶきつかったな<笑>はっきり言うけど自分のなんかアイデンティティ問題に関わるような何かを感じました私は一体何でこんなことやってるんだろうかみたいな<笑>まあ、ね、そのクラシックそのものうんぬは嫌いじゃないんですけど嫌いではないんですけどただ好きで飛びついて深く研究してというのではないもんですからどうしても表層的なものになるというかそんなおうちになっちゃうんですかね。はいよよろしくごきげんう現在は2024年のですね1月の23日のです火曜日かなであります、私はですねさっきから中国での地震のですね情報を取ってるつもりなんですが、全然取れません、中国政府が肝心なところを全くです発表していないというか、本当になんか発表してないみたいですね、えー、外信か何かで中国で地震起きたよんという、ただそれがあるだけで、中国国内からの具体的な報道、被害のようなものは出てません、これ、非常に汚いうがった見方を言いますが、ウイグルなんで、ウイグル自治区の近くなんで、えー、っと現地の中にたくさんの中国人が入っているのは事実なんですがこれらの地震災害にかこつけて殺処分ということができるなということを中国政府が考えている可能性はあるなとは言いますつまり、えー、地震なんだけどわざとです、ね、救助しないでほったらかしにしておいて、えー、中にいる中国人もいっぱい死ぬか知らんけれどもウイグル人も死ぬわけですそうするとこのウイグル人というものを絶滅させたいと本当に思っている中国共産党からすれば都合がいいといとう言葉が出ます分からんけど、ね、だけどどねだウイグル自治区というかあの辺の周辺には西側関係国を含める各国の生産工場みたいなものがあってでそこでウイグル人という人ただ同然で働かせて、えー、莫大な利益を得てるっていうのは中国の一つの図式でありますからそういうものの全てを。放棄捨てるできるかなというその疑問も僕の中にはあります普通の常識で考えればあのできない、やらないそういう捨て,捨てることはしないなんですがどうだろうな今の中国の経済状況から考えると口減らしという意味で人口が減る、うん、殺処分これを求めるような動きが。こんなことは使いたくないけどあるかもしれませんねと私は言っちゃいます分かんないうん、まあ、これは武漢肺炎の時にわざとほらロックダウンやめた途端にねオー,ルオールパスフリーだよんとやったのはいいけどあっという間にそのオミクロンが特に老人層たちに流行っちゃってでその結果、ですね、徹底的にどんどんと老人たちを中心として人死んでいったでしょう、であれというのは中国共産党政府分かって,てやったという説があって僕は多分そっちだろうなと思います、あなたにも説明しましたが、えー、っと中国はそれでもスズメの涙ほどとは言っても年金制度あります、でこの年金制度的なものを、あと医療,医療介護、医療保険的なものも一応あります、でこれを一番利用しているのは誰かというのは当たり前なんですけど、老人です。この老人が山ほど死んでくれるば中国共産党政府からの持ち出しのお金というかそれははっき減るというか負担が減るわけですよねだからその負担を減らすために今の中国の財政というのは徹底的におかしなこと全然お金のない状態になってますからその負担を減らすために、えー、死ぬということを分かっていてロックダウン解放をやったというか。そういう言いい言方はは一応はできます、まあ、物事は現象は起きてからその現象は実はこうだったんだよみたいなことを都合よくですね、えー、解説説明というか,なんというかそれはどれだけでもできることですから必ずそうなのだみたいな断言は僕はしませんが少なくともそういう思惑が中国共産党の地方政府だとか中央政府のいわゆる政府関係者の中にゼロだったかというときっとそんなことはないでしょう。金のの出動をどうするのかとか、うん、そのまあね役人というか支配層の中はなんだかんだいけど金のことですよいくら支払わなくちゃいけないのかいくら国民どもに出さなくちゃいけないのかだとか自分の取り分はどうなのかだとか基本的に全て世界はそんな風に捉えられているというかね支配層にとってはそのように捉えられているということですそんな考え方を僕たち庶民が持たないということがやっぱり一番の問題であってうんだから僕はこの、ね、言うでしょ、結局金だよ、金なんですよで、これは分かりやすい意味でね、人間の世界で、現実世界の中では結局それだけなんだよという風な言い方しかできないわけですよ。はいということで、ですねこのウイグルにおける地震情報を生むのはもうちょっと。とまあ、今日中に、つまり今日23日、23日中に中国政府があー彼らにとって都合のいい、ここは隠してここは出すみたいな情報が、これすら出てないから、これが出るまで判断しようがないなっていう、一体どれぐらいの人が、そもそもどれぐらいの範囲でどれぐらいの被害があったかという、これさえ出してないんで、まあ、俺は見つけてないだけかもしれないけど、まだ。だから、うん、言葉の作りようがないというか認識のしようがないわけです相手をこのゴリ夢中の状態に置いておいて都合のいい言葉を出すことで、えー、支配コントロールを目指すこれは当然あるでしょう中国人というか朝鮮人というかあの辺の界隈においては先制独裁の国は基本全部それでできてるからだからうーんいつまでもずっとそれやるのかなと思って、うん、彼らはねでそういうのに中国国民がおかしいと思ってないというかただ従うだけというか果たしてそんなんでいいんかなとこういうことも本当は思うんだけど行ったって始まらないんでね、これに関しては僕もその中国の国内で中国人として生きていたとしたら。中国語で読み書きだけ試行していてそして、いわゆるちょっとはネット的なことをやるか知らんけどそれでも基本的には政府系のテレビラジオ新聞系の情報だけの空間の中にいてで、まあ、ネットにしたところで,です、ね、金立てだったかゴールドシールドみたいなものがあるから相当に制限されており本当の情報がつかむことができないという状況の中で生きてきたらあやっぱりきっとそうなるでしょうね。考え方の方のの向性枠というものすら全部勝手に決められてしまうような状況にあった時に人間というものは自由な発想がそもそも奪われてるわけでそして問題はその自,分自分の自由な発想が奪われてる状態だということにすら気づかんわけでそうなるとですね、えー、っとそのの人間というのは可能性を含めての未来がね、まあ、閉ざされるわけですよね選択肢がどっちの消えてるわけだからでそんな人間が自分で立つ自立か自由意志とか自己意志とか持てますかと聞いた時にまあ僕の立場からするとさ無理だろうと言わざるを得ないわけです実際それは無理でしょうだからそういうのが9億人以上僕は9億人ぐらいだと思ってるけど中国の中の人間はそれでも多いては多いですね9億人ぐらいのそういう従うだけの人々が詰まってる国家国家を名乗ってる人間集団地域それに、あのー、本当の意味で未来あの,かなと思ってあのそれらは地球環境というものが安定していて。何もシェイク、揺り動かされたりすることがないような状況が続いて当然という設定のもとにおける、えー、仮の安定、安寧、まあ、平和的状態であるからこれからそれがですね今回の地震に見られるように相当に不安定化していくということが常態化すると常態度常態化していくとですねじゃあ、どうなるのかですよ、まあ、まずその食料生産とかそういうことを踏まえるいろいろが。えー、相当に難しくなると、それでその難しくなったときに、まあ、代概案というか、ですねじゃあどうすんのということが、今の中国の政治システムの中で生まれるとは到底思えないので、えー、どうなんですかね、人々は植えたら植えたまま、ほったらかしのままなんですかね、これはわからんけど。中国における人々の横のつながりにおける互助会的なものが広く大きくあるかって言ったら僕、そんなもんないと思う、いや、日本だってないけどね、町内会のつながりとかそんなもんですよ、これこんだけ希薄になってるのはな日本、国だから、それがいい悪いじゃなくて、文明の度合いが進むと必ずそうなるんですよ、きっと。でまあ、それは中国でも確実に起きており、そんな中国でこういう災害的なものが勃発発生したときにです、ね、そしてそれが多発したときにです、ねえー、お互い助け合うなんていう余裕はまずないだろうから、まあ、みんな自分のことで精一杯ですよ、はっきり言って、自分のことで精一杯になりますから、その状況下でね、えー、どれだけの人が助かるよと考えなくちゃいけない、生存率のことですね。だいいぶ下がるんじゃないですかねはっきり言うけどただでさえ我が我が自分が自分がっていう風な人々の集まりの国なわけですでその状況で、えー、個人ではいかんともしがたいような設定が現れた時に果たしてどれだけの人がね健やかに穏やかに生き続けることができるかというこういう設定でまあ中国とかまあ、中国だけじゃないんだけど人間の国になるものを一応考えたりはするんですよはい、まあ、この地震のこと非常に気になりますで、一つの国がおかしくなるときはこれはれ日本人間の歴史から見てそうなんですけど次から次から本当にななんんだろうねなんかわざと誰か計画してやってんじゃないのっていうぐらいにおかしな動ききが起きます、まあ、火山爆発であるとかあるは人災ですね、大きな鉄道事故的なものであるとかなんかコンビニーどが爆発的なものであるとかそれが破壊工作でない場合においてはそれはやっぱり人間のそれぞれ個人の持っているエネルギーが相当減ってしまっているので、注意の度合いが、コーション注意の度合いが。あのー減っっちゃってもともと中国になった安全係数というか安全に関わるような考え方全然ないような今ではちょっとあるか知らんけどでも全然ないような国だからそういう無責任な体質というかそれが積み重なってドカンバカンみたいなね爆発的なことは起きてくる連発ではあるかもしれんな,なとは思いますよただそれがどれだけでもドカンって。そういう事故ってきっと今でこのこの喋ってる今この瞬もきっとあるんだけど現場レベルではきっと大きな事故に違いないようなそれが日本には伝えられんからね報道はされないから例えば僕が、えー、そうですね鳥取県のどっかのメイン道路で巨大タンクローリーがど何かとぶつかって巨大火災ドカーンとかで爆発してるというふうなことを今想定しますけど仮にそれが現実起きてきたとしても報道空間にそんなもんが乗らなければ、そして大体乗らないんですが、乗らなければ、それはないことになるわけです、ないことになるという言葉すら出てこないわけです、中国において起きていることは、多分そういうことじゃないかなと僕は思ってるんです、現場レベルではだいぶひどいことなんだけど、情報が全然出ないもんだから、そもそも本当に中国がどうなってるのかは分からない、改善されてるのか、破壊されてるのか、やばいのか。まあ、僕は漏れ伝える中国が隠しきれなくなっているさまざまな公開情報をざらっと見るだけでも中国が明るくて未来があって<笑>発展性があって新規の何かが生み出せて<笑>。次々とジャンプアップしていけるような状態の素晴らしい座標国家では毛頭ないだろうなと一応判定してるんですよ、でもそれは全ての国がそうではありますよ、日本だってそんなね問題が問題のない国はないですから、日本だってそういうそうそだと決めつければ間違いなくそれはそうなんですがしかし、それでも中国、朝鮮、これ韓国なんかも含めますが中国南北朝鮮含めてあれらの壊れっぷりよりは日本はまだ頑張ってるというか。相撲,に相撲で言ったら土俵の徳田原って知ってますか、まあ、ちょっとだけ足半歩だけ踏み出せますよというとなんて言たら徳田原という考え方あるんですけど徳田原にあの足かけて頑張って土俵の中に体を残しているという風なそういうイメージだけは僕は掴むことができます実際そうかはちょっと断言することはできないんですけどだから、その全ての国がその傾向にあります。そそれはその国の中に外から入ってきたような大体はよこせとしか言わないような寄生虫、ウイルス、バッタこんな概念の人たちがどこの国も増えているからであり、まあ、日本で言ったら今、クルドと書いて具体名出すけどクルド以外にもいっぱいいるでしょそういうい人たちがこれは世界中でそういうのがあの入り込んできていてそして、それらが何にも構築しないし何にもなんていうかなその国の地域を向上させる動きをしないけれどもよこせ、つまり全体のシステムを毀損する、壊す、奪うしかしないもんだからその国の国家としてのうん新規更新やり直し的なことを含める何もかもと,と滞ってしまってでやっぱその国の内部がダメになるわけですよ、なっていくわけですよ。で出生率も下がるから、下がっているから、全ての国で大体は、でその国なるものの維持が困難になるわけです、この外から入ってきている人たちは、まさに自分たちの存在そのものが、その素晴らしい国というものの崩壊を、衰退を早めてるんだという理解はないんですよ、自分たちは特別で優遇されるべき、えー、存在だというふうにどうも本当に思ってるのでなん、意外にしてくれると思うけど。<笑>まあ、だそういうことを踏まえてですね世界の壊れ方というかそんな、えー、状況をです、ね、それぞれの人々が自分の言葉で表現してほしいかと僕は勝手に思っちゃってるわけですよよろしく、ごきげんよう現在は2024年のですね1月の20何日だ23日のですねえー、っと火曜日であります、私はこれあのとりあえずですね時間あったらこの録音機のスイッチ入れるのはいいんだけどネタがないときは本当にどうしようか。何にも考えずにスイッチを押してししまうことなんですで押した以上はですね喋らなければならないということで、これある意味、ですね訓練にはなってるんですねしゃべるという意味における訓練にはなってるんですが、本当に困ったなという、えー、何し何喋りゃいいかな、まあ、ディサンティスが降りた、<笑>まあこれは分かってたことだしね、はっきり言うけど。<笑>はい、えー、っとねあそうだ僕あのタブレットがどうのこうの買おうかどうしようかと言ってました、で今、いろいろ探してたんですよで、ねえーと、7インチのタブレット、国内においては国産においては NEC しかないという分かりました、<笑>えとね、ラビエかラビエ、7インチ、ところがこれは多分、アンドロイドの11番だったんで、多分2年前か、3年,前3年,前3年経ってかな、2年ぐらい前かな、分からないけど、そらくそうなんだろうなと、詳しく、年代日、まあ、年月月日は調べてないんで、でそれをです、ね、ざらっと調べた、アマゾンで調べた、それは、まあ、わけの分かんない。個人業者に山ほどいていやーこんな怖くて買えないという風に、だって新品と称して新品でないものを売りつけてくるから、こんなやつらヘっちゃらで、中古品をです、ね、あ箱を詰め直してやってくると、一応、そういうのを防止するためにすり替え防止がーとかって、ね、かっこいいこと言ったけど、それすら信じられるかどうか分かんないんで、でいろいろ考えてたんですが、あ電気屋で買ったの一番いいなと思って、電気屋。で電気アノサイトをです、ね、いくつか回ったんですよ、ヨドバシカメラとかビッグカメラとか,なんかそういう系列のヨドバシとかビッグは持ってないんですけど、えー、だどこだったの上司、山田、なんか忘れちゃったけど、なんかいくつかあったんですよ、まだ何も買おうとも何も思ってないんですけど、で、うーん、まあ、か買わんでもいいんですよ、iPad もね本当は考えてるんですよ、本当のこと言えば、高いけど、そのなんだっけ、なんだっけあ、あ iPhone ア,ア,ア,アカウントアップルアカウントかアアップルアカウントを取るときに結局、アップルの製品を持っていなければだめだっていうことじゃないんだけどでも、多分おそらくアップルの製品を持っていた方が取りやすいんだろうなと、これを思ったときにマガジンの人、フリーダムだったっけ、あれがですねアップルアカウント取れないんで。まだ iTunes とかねダウンロードしてないけど今のところ全然その見込みがないというか、まあ、忙しいからその何度もリトライしてないんだけどそこから考えた時にですねうん,うん iPad かとかいろいろ思ったわけですで iPad 高いんで最新型で6万ぐらいしなかったかな<笑>なんでこんな高い<笑>同じ8インチかなまあ、iPad の8インチというのはちょっとあの Android と違って長方形ではなくて正方形みたいな感じでの8インチなんですがその方が画面全体が広いと感じる人もいるのかな、俺ちょっと分かんないけど16対9ではなくて4対3という言い方なんですか、こっちの方が画面広いと感じるという言い方なんでしょうかね、ちょっと分からんけど、だからその辺りでです、ね、いろいろ思ったのはあ、はいはい、ちょっとお待ちを。中古でもい,い,かいやでも中古はあれだからねバッテリーがね多分ねおかしなことになってるんですよきっとだって交換できないから。バッテリー交換ししるいいないでしょスマホとかタブレットとか一応そういうことやってる修理業者はいるけどそこまではみんなやらんので使い捨てなんで基本的にこんなもんはそうすると一旦ちょっとでも中古になってるとおかしな電気の使い方し知る人はどうせいっぱいいるんで純正,の、ね、純正のバッテリー充電装置を使う人はほとんどなんでそれが、ね、だいぶバッテリーにー負担をかけているんだという理解がないんで。中国なんかでそのバッテリーがよくバーンとかで燃えるとかなんか言ってるんでしょう、あれは純正のバッテリー充電器、チャージャーか、チャージャーを使わないことから来ることがほとんどなんで。うん、そういう記事を読みました多分僕それ本当だと思いますメー,カーのメーカーの適合したオリジナルのやつを使わないといけないでそれ使ってすらですねあのバクボカーンとかで燃えたりするのが中国と韓国のスマホだったりするんで、えー、<笑>純正以外のの使ったらどうなるかって分かるでしょうだからそれでねうん中古の iPad もんとかいろいろ思ってたわけですよでもちろん中古のアイパートもさっき言ったです、ね、電気屋では買えるんですよでその辺をどうしようかなという感じです今どうやっても欲しいのかって言ったらうーんスマホでやんの俺んスマホで喋ったりする分にはね全然問題ないんだけどあとツイッターの更新とかそれぐらいなら、まあ、ツイッターの更新ぐらいでなんとか慣れてきたかなと思うんだけど文章を編集してどうのこうのになるとこれはちょっとう何もできないやできるけど相当きついなっていうこれはありますね正直言いますけどだからちょっと迷ってるという言い方になるでしょうはいというわけでそんなわけでね、あのー、電気屋さん関係のサイト通販か通販サイトをいくつか回ってみたときに、いわゆる片落ちの古く製やつを、でもそんなに安くなかったな、まあ、でも片落ちの古く製やつを、新品ですよ、一応、その、えー、っと、電気屋の店舗在庫か、流通在庫ということじゃないですね、多分倉庫だとか、そういうところに寝ている在庫を、定価、3万円ぐらいのものを1割引いて、3万円ぐらい、2割ぐらい引いてるのかな。ちょっと定価は分かんないんでだってオープン価格だからだいほとんどが。でその定価のやつを1割から2割ぐらい引いた形で提供しているようなものがあります、あの店があります、いくつか。そういういのをさらってっていた方がアマゾンなんかでわけのわかんないやべえ個人業者から買うよりはという言葉になりますがうん、まあ、あの個人業者もそのだいたい中国人とか朝鮮人、まあ、中国人なんだろうね多い相当多いというのは僕はなんか告発で告発記事ツイートで見たんだけどされたってやつですねだから電化製品の場合はそのメーカー修理を出すにしろ何しろどこか,から買ったのかだとかそれらの履歴由来がしっかりしてないと受け付でけくれないっていうことは本当にあるんで履歴あ履歴ので領収書持って,てあ持ってきてくださいだとかそういうことを踏まえてそうなると電化製品に関しては普通に、あのー、電気屋関係個人ではなく電気屋関係から買っておいた方が電気屋の方にも履歴が残る。あるので、えーまあ、領収書的なものを頂ういといううになったときにも、それは、ね、メールでお知らせして何かできるという風になるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、一つの僕の今言ったのは、必ずこうしろという意味じゃないけど、いわゆる生活、防衛、生活、豆知識の知識の一環というか、そういうことにはなるでしょうね。うん、というわけであんまりその新しい段落問題からのこのタブレットがどうのこうのそこまで深刻には考えてないんですが、うーんと、一応悩んでる的な状態です、まあ、こんなのを一発でパンとね、あのー、解決すればいいんですけど、なかなかそうはいかない。まあいろんなものの中、複数のものの中から選んで買うということの自由性。まあこれも選択肢があるということは自由性の一つの象徴なんですが、それがまだ日本にはあるというだけマシだということになります。しかしこれ下を見ればきりがない。この自由性の獲得ということを含める拡大の方向ですが、自由性を拡大するというか、これに向けて今ある自由性の中に生きている人たちというのは、邁進努力するべきだみたいなことを言うわけです。これをやらない人はただ単にその誰かが作ってくるとうこの自由性の獲得というものをただ奪ってるだけなんですね。使ってるだけ利用してるだけ奪ってるだけ盗んでるだけなんですよでそれらの個体数が頭数が増えすぎるとその座というかその国というかそれは持たなくなっていくという一つの理解を私は持っているというそんなおうちでよろしいでございましょうかまあ結局その状況というかその領域座標というものを維持するためには人間の活動営みというものが必須義務なんだよみたいなこんな言い方でもいいんじゃん当たり前のことですけどねこんな言い方じゃないですかねと一応言っておきますよろしくごきげんよう現在は2024年1月の23日のですねえー、っと、何曜日だ、えー、火曜日でございます。寒いんでですね、試考が停止しております。で、基本的にですね、えー、っと、僕は今、ホームズさんの横を見ながらですね、文章をですね早く作らなくちゃいけないとて慌てております。いつも僕は時間ないと言ってますが、本当に時間ないんだよ、ね、<笑>な。なんでだんだろう。<笑>いいです。はい、ちょっと待ってください。ということで、これは何あ、これ全然関係ないな。えー、っと、これは、これ、間違えたかな、また例によって。8、9、6、8、6、7、あ、間違えてた。まあいいや。えー、っとね。あ、今日から日付戻そう。もうわけらんねや。えー、ちょっと待って。まあ、休むとき休むって書くわ。もうめんどくせえから。えー、っとや、今日はできませんでした。休みますと書くわ。コラムに関しては。もう、もう同じことやってらねなんかわざと日付をずらすみたいな。いや、やったっていいんだけど、自分がわかんなくなるんだよ、はっきり言って。えー、っとね。これいいのかなえー、っと、明日は何曜日だ ?1、2、4か。水ですね。あ、違った。水、水曜日。はいえ。今日火曜日だよね。はい。あ、ちょっと待って。と思ってたら今、えいちょうど、ホームズさん終わったんで。こっちの方先ちょっとやっとくかなグエ、えーえっとホームズさんこれなんちゅうタイトルだえー、っとね「金縁の花眼鏡、ね」なんかそういうのあったようななかったようなはいえー、っとこれちょっと待ってねまあ、とりあえずですね日本全国、今日と明日と明後日ぐらい明日はピーク今日の夜がピークなのかなちょっと俺分かってないんですけど全国で寒いそうなんであなたがどのような格好をしているかはちょっと分かんないですが、えーっとまあったかい格好をしてくださいですねエロい格好はやめておきましょうです、うん、いや、本当に体悪くしどんなにエロい格好をしていても、ね、体悪くしちゃ意味がないんで病気になったら本当に何もできなくなるんで。そういうそのんだろうエロいエロい考え方領域にですね自分自身を移動させるのはいいんですが結構ですがちょっと待ってこれはこうかな踊るの12こうかな123の2にしとくかな分かんないやはいえーっとほいほいほいほいとはいということでですねえー、ちょっと待ってねあ,あそうそうえー、っとマガジンいるヒ云うんさっきもあのお知らせでだ書いといたんですが昨日の21日いや22日か2日の時点でえー、っと僕んとこ出て僕んとこ変な言い方ですけど、えーと、アクセスが1日平均30ぐらいです。つまり30人の人が1回聞いたか、1人の人が30回聞いたか。まあ、全部のべなんですけど、そういう状況で、えー、マージエロヒトのポッドキャストは経営運営されております。運営というかそのようになってます。で、それが22日の段階で1百八十8 6だったかなまあ、サブ六十およ、およそ6倍のアクセスが来たわけです。で、どこから来たのか。やっぱブラウザーです。だからそういう動きがあるときは、機械的にデータを取ってるんだろうなと思うんです、聞けるわけないから、そんなにいっぱい、過去のデータ含めて、多分定期的に盗みに来てるんでしょう、人間のやってるんじゃなくて、AI における巡回だろうなとは見るんですけど、でその AI における巡回的な動きがあったときには、えー、大概ですね、この22日にそれが起きたから、えー、大体22日から1週間前と後ろ、まだ23、24あたりと、21、20、20 19とか、どっかその辺直近の前後3日、4日あたりの、まあ、大体はサービスバックですね。これが潰されるというか、削除する、される方向に本当にありまして、まあのー、消えたら消えたで、よっとしたらそれでいいんですけど、生ね、余計のせいだから。でも、聞いてないのに、というふうな形で、今、油断失礼だが、油断という言葉を使ったけど、油断している人がいるんだとすれば、お早めにですね、22、23、まあ今日23だから今日のはいいのか、えぇ、ー、22のですね、22、21ぐらいのですね、これらの、えー、まあほとんど聞くとしたらあなたが来てサービスバックの方じゃないかなと思うけど、それを、聞くなりダウンロードするなりまあ、ただ聞くだけでもいいですよでもまあダウンロードしたらどうせ消すだけのことなんだからはっきり言えばまぁとにかく聞きたいという人は聞いておいた方がいいんじゃないんですかやっぱ削除ですよとで僕今削除ばっかり言ってるけどいつかはアカウントが丸ごとごっそりやられちゃうかもしれないその可能性すら考えておかなければいけないのが昨今なんだなんですよねおっとろすいですよね気づいたらえチャンネルが消えてるわけですだけど、これだけなんか本当に定期的に何でもかんでもですね、消されてたら、やっぱいつかはバスーンとやられちゃうんじゃないかなって思いますよ。僕はね、聞いてる人は基本的にはそういう恐怖は持たないし、まあ当たり前ですよ、聞いてるだけだから。だけど、発信してるはやっぱあの、まあこういうお知らせが来るとヒヤヒヤするわけですよ。でうん大体は著作権がどうのこうの、えー、本当によくえー、えーっと歌とかも歌ってないけどなとかって思ったりするんだけど、そういう歌とか歌ってると判断、どうせこのでも自動,自動でやってるからね機械、機械に決まってくっからというけど、うんそんなふうに歌でも歌ってるとでも判断されて、えー、自動削除されてんのかなみたいな。そういういいにも考えちゃいま,すまあこれは結局そんなことばっかり言ってあれですよねあの妄想の世界、まあ、それに入って結局自分で自分を疑心暗鬼にして恐怖に縛りつけるというかそういう状態になっちゃってるわけですそれまあそういう自分がそういう状態になってると分かってんだったらまあそんなにも問題ないか、まあ、それでも問題だと思うけど問題はないか知らんけど。自分で自分がね、そんな風に傷つけてるという風にはならずに、なんか、なんかとんでもないことしたんじゃないかとか、なんかいろいろ、勝手にいろいろ妄想すんのが一番予防が良くないと思ってるので、このあたりですよね。よいしょ。これはどうなんだっしょう。うちょっと待って。はい。えー、っとね。これいいのかなあ,あ、サダンになっとる。ちょっと待って。えー、ちょっと一文字修正はいえー、っとですねちょっと待ってねあえー、っとこいつはファイル変換やってますえっとねああ足がちみたいわえー、これは何ロシアのなんたらかんたらえー、ちょっと待ってコピーしてこれこ結構長いなちょっと待ってねこれでいってるねこれで大丈夫だねはいえー、っとよいしょまあいいやということでね今<笑>えー、動画はこれどうなってるの、ね例によってダウンロード遅い状態ですかまあいいや今これから動画撮るけどその前にちょっと下た準備をしますこれ風刺の連中がつながってるとかって記事ですねでトランプ大統領がどうのこうのえー、っとねまあどっちにしてもね確か今年の夏ぐらいにね岸田さんは憲法改正論を素案というか下地を出すらしいんですよ詳しくは知らないんだけど3軍の国権が首相のもとに、えー、命令集約されるみたいな当たり前とは当たり前だけどでもその首相が大きくそのていうか支配コントロールされてたりなんかしたらだいぶ問題だしねといっても首相以外に誰かいるのかっていう風なこれもあるしね難しいですよね。右側的な人は結局やっぱ天皇陛下の下にとかで、でも天皇陛下には実験持たせてないから、政治としての。そういう考え方はやっぱり戦前の間違いを同じ繰り返しをするだけになるから、それちょっと良くないですね。ちょっと待って。天皇陛下というものが、えー、っと、能力がないとは言わんけど、能力あるだろうけど、でもおそらくそれは<笑>、現場単位で今この瞬間、ちょっと待って、これか何かに対処されてこられたわけではないから戦争行為的なものがあった時にはやっぱ対処できないんじゃないですかねはい、ということでちょっとお待ちください、あ寒いよえダウンロード完了しましたちょっと待ってね、これよいしょえっとねこれは、電池交換一旦しといた方がいいな。えー、ついでに今、えっとね、今、コラム、ちゅうか、やっとかないかんとか言いながら、一応出来上がったんで、これは何新しき人類だったっけなんだっけえー、それそうですね。やっつ,やっつけれたら、やっつけておこうと思います。あ、違った。間違えた。なんだったかなこれ。忘れてたよ、もう。えー、っとね。よいしょ。まあ、とりあえずホームズさんなんですね。えー、っと。あれログアウトですね。しといて。出た。寒いわ。よいしょ。まあ、とにかく日本の形が、えー、っとね、よいしょ。変わっていくというか、まあ、い底化にはどうにもならんのですけど、いわゆるいい意味でも悪い意味でも日本のバック、ケツについていたアメリカと言われているものが、これだけ力を弱めてしまう流れに入ったときに、我々がアメリカに対する従属をですね、まあ、従属を強めないかんのだけれどもどこかでそれをやりながら別の道を同時にやらざるを得ないという言い方になりますね安倍首相はその弱っていく米国のリアルを認識していたんでそれを一応やってたんですがあのここでね中国人たちが日本人をよく騙しに来るんですよ、何だっっっけここれれちょと待てホームズさんだった。多分はい日本は勇ましく独立だとか核武装だとかどうのこうのそんなことできるわけないんですよはっきり言って日本は占領下にまだあるんだから中国人たちはそういうことはすっかり分かっててできないと分かっていて日米を分離させようと言葉の力で騙しを仕掛けるんですよあ,あの勇ましい愛国主義的な奴らの背後には中国人と朝鮮人が大体いるんですよ全部ではないにしろ大体いるんですよ右側の半分以上じゃないかななんだかんだで繋がってるというかで、こういう人たちは自分の立ち位置を同じアジア人だとか、なんかそういう形で認識してるというか、誤まかしてるというか、そういうふうに僕見るんで、最終的にはそのアジア人とかアメリカ人だとか、そういう形における分類枠組みを脱却していかないと、おそらくどうにもならんと思うんだけどなぁ、というのが一応僕の立場であるんだけど、えーと、金プチの花芽。これで OK なのかなこれ。ちょっと待ってくださいね。えー、役所工事。いつもこんなこと言ってますね。何が役所工事かわからんけど。えー、っと、これもう一個。アップロードですね。えー、っと、はい。うん、だから、トランプ大統領が当選したら、どっちにしろ彼は、周辺属国と言われているものをリストラしにかかるはずですで日本はかろうじてその周辺属国的なつながりの中には残るとは思うんだけどでもそれでもアメリカの方からアメリカの経済界を含める方からそれでもだいぶ自,活自立してやってくれとアメリカはもう金がないから人的パワーもないからこれ以上日本の面倒を見ることはできないというふうになっていくと思います。もちろん、これは NATO とかに対してもそうなっていくと思います。で、NATO はマクロンなんかが独自の EU 軍とか、あいつは欧州軍とか言って昔から言ってっけど、あいつの言うのはヨーロッパにおける軍事産業複合体の利益を獲得するためにどうすればいいのかっていうふうな文脈で全体を捉えているっていうふうに私は思うので、まあ、彼の言葉はあんまりその 100% そのまま採用できんなというふうには一応思ってるんだけどね、僕個人は。うん、まあ、いろいろあるでしょあの。それぞれの人がいろいろ思うことがあるでしょうという意味ですよ。今、このあるでしょって言ったのは。はい、ということで、これはこれでいいのかな。あんまり良くないけど、とりあえず今これ置いといて、さあ、これでブロンをやっつけないといけない。えーっとね、あ,あ、寒いよ。というわけでもうやっつける。えーっと、w i n d o w s l との、あ、間違えた。ピローンって。えー、っと、えいこれどうだというわけで今録画装置を働かせたんだけどあ来たかなはい録画装置来たんで一旦録音の人はここで止めますはい、カタカタおしまい。ええー、とりあえずですね、トランプ大統領に暗殺うんぬんもあるんですけど、不正選挙におけるですね、ネット投票ですか、これがね、一番あり得るということで言います。多分これじゃないかなと僕は思ってるんだけど、あのー、ね、第二次南北戦争であるとか、911みたいなテロであるとかで、ぐっちゃぐちゃにしてしまう、選挙そのものを破壊する、あとパンデミックめっちゃくちゃなやって、大統領選挙を停止すると中止するという、これもあり得るんだけど、うん、それでは結局そ、それは問題の先送りにしかならないから、とりあえず民主党の自傷バイデンにして、えー、都合のよい試合の状態を続けたいということでじゃあ、バイデンに勝たせるためにはどうするのかだけで考えたらネット投票しかないんじゃないかなと思います、そうすると、ね、あの RKJ という存在が役に立つんですよ。この37対33という,ふうな形でバイデンが37、RKG が30、トランプで言ったら33、RKG は元々もともと釜戦略になってるからバイデンがぎりぎり勝ちましたみたいな、こういうことを仕掛ける可能性があるということです、でそれやられて、ですねあのいわゆる左側のメディアですね勝った勝った、バイデンの勝ちだとかで、2020年十年けど、同じことをやるわけですよ、きっと。だけど、それやって結局、損したのはお前らじゃないのと思うけど、彼らはきっとたくさん補助金とかもらってんでしょうね、そういう言い方しか僕できないけど。でそれやるとうんまあアメリカ本当に終わっちゃうやん終わ。本当にアメリカ終わるわ、それやったら。と僕はこれを思いますが。はい、動画のヒートはこのこ,こまでです。よろしく、ごきげんよう。はい、ということでですね、録音の人はもうちょっと、今度アップロードしないといけない。うー、まあ、どうですかね。僕はやっぱこの今の動き、アメリカのこの動きというのは、何ですか。我々日本人がさ悪夢の民主党政権の3年半やったでしょう<笑>で。だあのー、日数的にも年月的にも今のアメリカの自称バイデンここで4年間になりますから、ある意味、それは、なんだろう。同じような期間ということになりますね。日本は僕は世界の、なんだかんでアメリカの方は世界の先、アメリカで起きたことは日本で起きるみたいなこと言ってる人いるけど、僕はそっちの側に立ってなくて、基本的に日本で起きたことがアメリカに数年、アメリカだけじゃないけど、世界中にか、数年お置いて伝わるという事例が過去いっぱいあって、そこから考えたた時にこの日本に起きるその地獄の3年半みたいなものというのは、アメリカに今適用されてる、ね、状態であり、でそれが結局のところその、まあ、我々は安倍政権第2期安倍政権が誕生した流れの中で、えー、あの地獄の3年半がいかに本当にどれだけひどいものであったかということに関するなんか理解を後から得たという言い方になるんですがこれをです、ね、アメリカ人は再び獲得できるかな、するかなという言い方をします。つまりそれはアメリカにあるリベラルと称するような、まあつまり民主党政権が言っているようなリベラルっていうのは、大きな間違いというか、騙しであるということの理解をようやくアメリカ人が持てるのかどうかということでもあります。我々の中で、日本人の中で、えー、っとあの地獄の三年半の民主党政権と同じような考え方の政治集団だとか、あと、彼らの、うん、残党ですか、立憲民主党とかなんか名前いろいろ変わったけどさ、ああいう人たちに、かつての民主党関係者に再び政治をやらせてみたいなんていう人が日本の中にいるかというと皆無だと思うんですよ。ゼロだと思うんですよ、基本的には。まあ、よっぽど変な考え方を持っている極左赤、レッドな人たちはいるけれど、それらの人々はなんかおかしな思想を持ってるんじゃないのと、やっぱり僕は一つ言わざるを得ないし、そもそもそそういう人たちって本当にどういう考え方で日本という国を見てるのかいうことは未だによりよく分かんないんだけど何なんですかねあの脳の中にあるような理想の左的な市民社会ですか市民社会的なものがえっと何というか実現しなくちゃいけないというかなんかそんな感じで全体を世界を見ておられそんなもん思うのはいいけどそれに対してでもあなたは何の努力もしない口で何か言ってるだけでそれは努力とは言わないんじゃないかなというふうなこういう批判も彼らは受け入れないですね常に自分は正しいんだというふうに思ってらっしゃるから。まあ、結局それっていうのは彼らがある意味本当は彼らは弱いからだとかねそういう決めつけることはできるんだけどつまり力がなく弱い存在であるからこそ本当の意味における批判批判というのはそれは本当は上手に読み込めば読み取れば自分自身における改善につながってんだけどあの自分がただ無条件で偉いっていうかちょっと待って優,れた優遇されるべき存在だみたいなことを潜在意識に書いてる人っていうのはうんまあなんて言うんですかねそういう考え方は持たないですねあのちょっと待ってえっとこれなんだっけえっと自分を遠く離れたところから見て客観視して修正するべきところがあるんだと理解してそれを修正するといった前向き建設的な考え方ができてる人がいるかつったらまあほんのちょっとはいるか知らんけど大体はいないんじゃないかな少なくともこの活動家極左工作家というかそういう人たちの中においてはいないんじゃないかな政党だとか NPO だとかなんかようわからんところの旗振りをやっているような人はなんかその結果的に自分が動くよりも誰かにやらせるっていうか民主集中独裁制でしたっけそれらにおける自分は脳髄頭の部分だからえっとそれをですねお前らが下々が何も疑わず無条件に従ってやりゃいいんだよこれ北朝鮮の主体思想的考え方ですよねでそれにおいて例えば愚かな無残な作戦をした結果、うん、失敗して失敗したとしたらそれは末端の責任なんですよこ,ういこいつらの考え方は常に自分は常に正し,正しいと決めてるんですで結局じゃあ、うん、成功したらどうするかと,と自分たちの指導者指導者の、うん、徹底的なですね、えー、能力が高かったからだとかどうしたこうした知らんけどそういうふうに常に考えるわけです。まあ、ある意味、便利な奴らだなとは思うけど、楽チンな奴らか、だとは思うけど、え邪、ー、悪を暴けだったっけ邪悪を暴けですね。楽チンな奴らだとは思うけど、も世の中そんな甘くないよね。いや、本当に。それを思うよね、僕はね。えー、っと、これでいいのかな。今、どんどんとアップロードしてる最中なんですが、なかなかうまいこと言ってないですね。あと寒,寒くなる一方だし。よかったね。えー、っと、これはこれでいい。う、え、お。あ、びっくりした。一瞬画面真っ暗になったよ。大丈夫かよ。うん。よいしょ。容量が足りんかったかな。まあいいです。どうでもいいです。本当に。えー、っと。これはなーに。えー、っとね。N で、じゃあアークをアけかはいこれでどうだよいしょ公開進むえー、っと投稿するはい、えー、記事公開とえー、っとそこで、うん、一旦ここまでああちょっと待ってよえっとあとニュース人類とかもしないといけないからそのあたりのことやっとかんといかんですね。あ、ちょっと待って。あ、そっか。今ブログのこれはまだやってないんだった。もう次から次から何でもあるんで、もうめちゃくちゃしんどいです。しんどいというかよくわかってないです。そんな愚痴を言ってはいけないのだが。はい。えー、っとね。これは何ですかあれあれ間違えちゃった。これどこ開いてんのなんかおかしいなと思ったら。でこれは何なんだろう関係ないけど。なんかすげえ気になるんだけど。これなんかスマホでしょうかこれ何すみません。今ちょっと急にすげえ気になる CM ネッ,トネット広告的な静止があったんですけど、これなんだろう寒いよ。で、これはちょっとだけ見ます。あ,あ、iPhone か。2023iPhone15。何 ?iPhone15 ってこんな変なのになってんの今。どういうことえ ?2023iPhone。2023 iPhone なんかのケースかも模型じゃねえの ?74 円<笑>意味わかんねえ。70円のわけねえだろう、めこれどういうことなんだろうか。あ、いいよ。48K プラス販売。48,070 円っていうことかなひょっとして。えー、て関係なかったウォレットケース舐めてんのかよ<笑>本体じゃねえのかよまあいいですすいませんこん,なこんなどうでもいいことにこんなどうでもいいことに時間を使ってしまいました本当にすいません,こなん iPhone なんだけどなんか裏側はなんかメカニック的にパカッと2つ3つなんか開くところがあったから iPhone ってこんなんだったかなと思って不思議に思ってちょっとですね、えー、クリックして画像を確認してしまいました全く違ってました舐めやがって金返せ、うん、まあいいですえー、っとですねもうちょっとだけえっ、ー、と、これは何でしょうかね。えー、っと、投稿しと、ちょっと待って。えー、っとね。はい。テキスト。新規作成でいいのかなこれ。はい。えー、っと、じゃあ、アクールですね。あ日本語立ち上がってない。お、あばけです、ね、えー、っとよいしょはい公開してこれはどうなの投稿投稿してんだろうかあ。すみません。今、更新画面が出なかったもんですから。で、えー、っと、これはあとは Twitter に添付しといて、添付というか送っといて、まあ、おしまいというかですね。ちょっと待ってね。えー、っと、あとは僕はあのニュース人類の方ちょっと録音しとかなくちゃいけないけれど、とりあえず今 Twitter の方を先にやっときます。ポストを送信しましたと一応出たけど。はい。はい。ということでですね。ジャークワーバケ。はい。これは今、今とりあえず置いといて。はい。そしたらですね。ちょっと押してるので、私はこれでニュース人類の方を。録音したいいと思いますす、はい、よろしくごん現在は2024年1月の23日のですねだ、今、ニュース人類のです、ね、録音終わったんで、今慌ててです、慌ててという言い方です、ね、慌ててえー、っとこれをです、ね、アップロードというかやっております。そののつもりとというか FC2 の方にさっさっ上げててしまってですね次から次からあやっておかんとまあんどくさいということですねちょっと待ってまあとにかく今言ったけどクルドのねスローにローハンじゃなくてスローにじゃなかったかなと思うけどそのお祭りにせよ何にせよそれらに関してものすごい政治的なメッセージが隠されているということを今までは知らなかったけどもう知っちゃったわけです。は確かにこれは対処しないとクル,ドのうん、クルドと仲良くするというかクルドのひいきをするかまたはトルコのひいきをするかって考えた時に、あのー、日本国国家としてちょっと待ってあのトルコを切り捨ててクルドの独立解放闘争をやっているテロリスト勢力の側にひいきするつくという選択肢はありえないわけです。だからその確か川口でよかったと思うけどその川口の人々はこのスローニーか何かじらんけどクルド人独特のクルド人という考え方は本当はダメですよク、ね、ルドという国はないんだからトルコ国家トルコ国民クルド系クルド系トルコ人なんですよクルド系トルコ人なんですクルド人って本当,本当は違うんですよ本当のこと言えばだからそれをねあのどうしてもどうやってもいろいろ言っとかねいかんのじゃないかなと僕は思います、えー、ちょっっと待ってトルコに着きますよあのえっとねこうかなそれテロ組織って言ったらあれだけどでもまあテロ組織ですよねそれとトルコ国家というものと見た時にトルコと付き合う方が仲良くした方がはるかにメリットが大きいからどう見たって。あとまあトルコなんていうのはまあここだけの話ですけどここだけでもないけど無人機のバイラクタルの巨大企業の一つでありますから日本も将来的に防衛計画的におけるですね無人機はこれどう考えても作っていくわけで,でその時に業務提携的なノウハウ的な形でトルコと仲良くしておくっていうのは、まあ、どう考えたって大事なことなんで。喧嘩状態だったらみんなもはっきり言って情報なんか教えてくれませんからそういうことを踏まえて私はですねえー、っとこうかうんクルドなんかよりもトルコ系クルド人なんかよりもトルコ国家と仲良くするべきですよと仲良いは大げさですねでも関係を悪化しないようにするべきですよなんですよえー、っとこれは13番なのかな13ちょっと待ってあう間違えちゃった既存の計画でよいしょでこれが多分14だろうちょっと自信ないけどえー、っとね14で、えー、公開してでこれが15だろうはいえー由こと,、ね、とはいあれれれれ間違えちゃったということでねえとあとアップロードしきれないにまだですねうんうーん過ぎたたがついた議員なのもう<笑>変換がひどすぎてよくわからんわこれ<笑>まあいいですそういうことにおいてですねとにかくこの世界における左側の人とかは大体そこに所属している人というのは基本的にはうん生み出せない人なんですね能力がないということを冷静に見て自分自身を改善するよりも他人から奪うということができる部分を大きくしてきてしまった人という言い方をしますでそういう人ってやっぱ普通に考えたら未来ないだろうと思うんだけど僕はないだろうと思ってますけどそういう人たちってだけどなんかね自分たち特別なの頭いいの選ばれてんの知らんけどこの世界ってねやっぱり行ったもん勝ちかなと本当に思うわ<笑>自分は素晴らしい人だから、えー、素晴らしい人にお金ちょうだいみたいなこんな言い方を普通は言わんけどこういう人たちは奥目もなく言うもんね左的なでその結果本当に人類世界的なところになんか利益がもたらされてんのかってったらとてもじゃないけどそう思えないしねこの辺りを僕は、あ、どう捉えればいいのかな、ちょっと迷っております。えー、ちょっと待ってね。あ、違った。えー、っと。えー、こうかな。はい。えー、っと、これなんだっけ。さあ、これでどうだ。さあ、行こう。これはなんか、レースかなんかの時ですけど。うん。ブロムの読み上げも終わってないんですけどね。ちょっと待ってね。はい。よいしょ。えー、これはこれでいいのかな。えよし。はい。えー、っと、コントロール A ですね。でえっと、で、にんじん、古いう人か。で、これは、1、2、3でいいのか。えー、っとね、ほい。うん、だ僕たちはこの左側の人たちにさ、僕たち自身が勝手に、権威を貼り付ける。ステータスとか権威というものは恐れるもの、敬うもの、守るべきものだというふうな、う教育というか洗脳というか刷り込みというか、これが徹底的にどうも行われていて、それ本当に守らな<笑>た。たくさんの時間とお金となんか労力をかけて本当にそれが守らなくちゃならないものなんですかっていうまあ僕は思うしでそれを問うとそれが秩序だとかって言うんですよ秩序じゃじゃあでは何ですかっつったら上から下まで三角形作って下のものから上のものに順番にエネルギーをあの渡していくような形が秩序だみたいなそれはあなたがそう思ってるだけでしょでもそれが常識だから信じろ、絶対疑うな、従えというふうなまあこれで今までの人類は僕たちはやってきたわけですそれは結局あの同じような境遇設定外にあるような人々がいやいや、俺は偉い人はこんなふうに言ってるけどお前どう思うみたいな本当の意味におけるコミュニケーションがゼロだったんでだからあえて意図的に。まあ、騙され続けてきたという状況が発生しておりそれが、まあ、正しいとか正しくないという文脈で言うんだら僕は正しくないと捉えるんでんでかって言ったらそれどう考えたって非合理的だからあの誰かに従うというねその構造でその誰かなる人の命令が間違っていて結果が失敗だった時にで自分がひどい目に遭った時に。その命令を出した人は何の弁償もしてくれないんですよ。損をしても。そういう時だけなんか自己責任とか自立とかって言うんですよ。普段従い従いとか言ってるくせに。そんな構造になんでだから乗らなきゃいけないのちょっと待って。えー、っと、今ニュース人類のですね。よいしょ。まあ、これはアップな度のかな動画をですね、アップしております。ああ、ならねえし。はい、動画うん結局これは世界の形はこういうものだとそれぞれ多くの人が自分で決めてしまったことにおける結果弊害とも言いますねマイナスの動きとも言います、ね、あえエラーだったじゃあダメだだからそういうおかしさを今までは僕たちは一時見つけてこなかったし、拾い上げて、掴み取ってこなかったけれど、おそらくそれをや、やらないといけないんですよ。おそらく。これも大丈夫かな。はい。というわけで今、あの、マガジエロい人フリーでもやったんですけど、ニュース人類はダメでした。うん、ファイルはね、アップロード、もう一回アップロードしてくださいと出た時はやらないです。全人エロい人ですね、これは。ヒトヒトとえー、っと123ここでこれがあだなんだでこれはこれ書けないんですかね本当にいつも思ってますけどはいはいっつったってならねえしなこれこの辺弱ったなうまいこといかないという意味なんですけどねちょっと待ってねえー、っとアップロード値8386、えー、このあたりですかねちょっとっあプレビュー生成さあどうでしょうかうん今とりあえずこれ終わったら一旦終わって他のことしないといけない、うん、動画って書いとかないかんので動画あれ、はいプレビューの生成がならないですね。あ、あこれできた。びっくり。ということで、デ、え、ン、ー、エロい人はダメだったけど、あ、ちょっと、ニュース人類はダメだったけど、電人エロい人の動画っていうか、アップロードができたんで、こいつは OK です。やっときますという言い方ですね。えー、このイランエピソードは削除。はい。こどこからどこまで行ってんのか本当によくわかんねえなよこれ<笑>ちなみにこれフリーダムってだいたい15から20ぐらいだろううんん12から18よくわからん再生数やな<笑>まあまあでもそんなもんですよこれに関してはその今んとこえー、まあ10から15ぐらいですね多くてこれに関しては今んとこあれですもんねあのアップルポッドキャストのどとかそんなんつながってないんでまあ、逆にだからある意味その安心業者 AI 業者これに狙われなくて吸い取られなくてそれの吸い取りが始まるとどう見ても何ていうかえっと削除関係か来るというふうな感じで見えますからね難しいですけどねはいというわけで一旦はこれでやります、今日はちょっと時間ないんで、えー、フリーダムパックか、こっちのはできたらやります、できんかったらやらんわって感じです、わかんない,、はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2024年1月の24日のですねあ23日のですね火曜日であります、えー、大統領選挙においてトランプ大統領と日系ヘリの一騎打ちになっている的な形で、日本のメディアはですね左側のアメリカの左側から記事をもらっているところばっかりだからという言い方をするんですが、実に悔しそうにですねこの状況は間違っている的な形を言っております、まあ名指しでですねトランプ大統領が共和党の候補になるのはおかしい的なことまでは言ってないけれども、みたいなことを言ってますね。確か10 14ポイントか15ポイントかどっか砂浜じゃないですか20なかったと思うんだけどでトランプ大統領は51だったか54だったか、まあ、どこかその辺だったと思うんですがその状況でこれがひっくり返せるというのはちょっとないんじゃないかなと思います。だニキヘリはどう考えたって次の、あまず、ニキヘリはまず副大統領狙いです、で4年後の次の大統領選で、えー、多分候補として立候補するんじゃないかなと思うで、その流れの中で彼女は、彼女自身から接近したということでもないだろうけれども、米国版ディープステート、カバール的な人たち、軍事産業複合体であるとか、えー、統一教会、カバール、なんかいろいろ、ムーニスト、なんかネオコン、そういう人たちが今のところ、彼女を推しているので、えー、4年間、そして彼らとのですね関係を深めて、でもって次の大統領選挙に女性共和党系の、あというかアメリカで初の女性大統領か。多分そんな感じを狙ってるような気がしますけどね、インド系で、えー、っとインド系で女性大統領というか,、まあかま、かつてはカマラ・ハリスが女性の、えーまあ、有色人種の大統領、うんぬんかんぬんみたいなリベラルの象徴としてこいつをやろうとしたけど、カマラ・ハリスがあまりにも無能、能力のない人だということがばれちゃったんで、さすがの米国国民もこんな人にちょっとね、えーえー、自分たちのね政治を任せるっいうわけにいかんで、人気自体は全然ないみたいです。僕は米国人いいではないからようわからんけど、少なくとも報道の記事とか見る限りによっては、そんな感じになってますね。はいだから、2K よりはじゃあ降りるのか、この辺わからんんですけどね、一応、最後まで。やるかなつまり最後までやったらやったであのトランプ大統領が圧勝で日経平が 10% 前後というのはずっと続くから逆にそれは日経平均に対するその評価がダウンというか多分そんなふうになって今回ディサンティスが降りたというのもあまりにも自分の,その得票率というものは低かったんでずっと続けるとディサンティスの4年後がないと彼,は彼も4年後に大統領選挙をどう考えたってを狙ってると思います。だからえー、と副大統領のことをランニングメイトって言うんでしたっけ、ランニングメイトだったと思うけど、まあえー、副大統領だけじゃない国務長官、国防長官とか、なんかいろいろな閣僚の中に入るのをランニングメイトっていうんだったかな、一緒に走ってる仲間っていうか、だからそれを一応目指してるかもしれんけど、今期に送るトランプ政権の中でディサンティスの場所はないんじゃないかなと一応思います、タカ・カルソンはありえると思います、ありえるけど、副大統領はちょっとどうかなと、普通に思う。で、RKJ も民主党を離れちゃったんで、実は RKJ も、えー、っとトランプ大統領の,そのランニングメイトルなな、国務長官か国防長官か司法長官か知らんけど、なんかになる可能性はあるかもねと言います、あくまでかもねです。これかからんんただトランプ大統領って最初はなんか本当に初期の JFK みたいな感じの民主党的な政策というか主張してた人でもあるから RKJ を飲み込むというか入れるということそのものに関して本当は言うほど違和感はないんですよそもそも RKJ は言ってることはトランプ大統領ほとんど一緒っていうかもっと過激な部分がいっぱいあるからうーん逆に RKJ を入れておくことによって目立たなくトランプ大統領が目立たなくつまり過激な部分が目立たなくなるみたいなことはあるかもしれませんまあ入、はい、っての話ですよで今は全然メディアの中には出てないけどパンピオ国務長官が再び国務長官として戻ってくる可能性、これがあります、あるけど、まあ、どうだろうね、うん、なんともわからんけど一応下馬評的に言われてます、パンピオが復帰するっていう風なうんな。んだらーんまあ、仮にそれが本当だったとしたらですね今の動きにおいては米軍が4年間かけていわゆるオバマたちをおびき出して今の、えー、あいつらが米国における邪悪な勢力だよということを米国国民に周知徹底させるための4年間であったというそういうい説を流している人はいますが、まあ、多分それは言い過ぎじゃないかなと思います世の中そんな漫画みたいには動かないんで正直言うけどだから基本的には劣勢なんですよ今でもトランプ大統領はなんか目立って見えるけどそれぐらいに政権というものを持ってる現職というのは強い力を持ってるんですどう考えたっていつもだけどだからそこからどうなっていくんですかね本当にランニングメイトでタッカー,カーさん・カルソンいやでもタッカー・カールソンどうかな今のジャーナリストとしてやってた方が多分彼としては彼自身もそれをやりたいんじゃないかなという気はするんだけどまあこれは彼自身の、ね、進路は何も分かんないけどさ色々いろいろありますまあ、ということで、ですねどっちにしろトランプ大統領のその本来なら彼、勝つでしょう、今の感じだったらどう考えたって、だけど、それをさせないために、いわゆるあの不正選挙を含めるありとあらゆる暴略が仕掛けられるのも間違いないので。うんその後でどうなっていくかですね。こればかりは何とも。で、僕は何度も言ってますけど、おそらく一番あり得るのはネット投票に持っていくやりじゃないかなと思うけど、いろんな選択肢ありますよ。だから911のテロを起こす、内戦、えー、BLM はどうしたこうした、ね、黒人が暴動を暴れるとかどうのこうの。ただ BLM の幹部5人だったか4人のうちの半分ぐらいはもうトランプの側についたっちゅうなこれも本当かな。まあついたっちゅううこれが本当だったとするんだったら、民主党の思惑どお通りにいかないんじゃないですかね。その民主党の側の連中がこれらの黒人勢力に対して支払うお金がないんらしいんですよ。本当かどうか分かんないけど、ギャラがないらしいんですよ。だから、それらがほん総合して本当の情報だとするんだったら、暴力工作もちょっとい、オバマたちはやりづらくなっっててるよねいいう言い方をしますあとはもう暗殺であるとか、爆弾テロであるとか、もう今、暗殺、損撃とかそんな簡単なのとしませんよ、だからミサイル落とすだとか、爆弾テロで周り銃を巻き込んでドーンですよ、あと毒ガスだとか、まあ、あとウイルスもありますね、何が何でもトランプ大統領をあの屈服というか、亡き者にしようという力は、2人に、1、うん、重、2重、3重にも。仕掛けられることとだけは間違いないと思いな思ますでこれをもちろん仕掛けてくるのは分かってから今、トランプ大統領を守っているガードしている勢力がどんだけ見破れるか、もちろんそれは彼らはですね大気軍人、現役軍人の中でなんかミーティング的なことをやっているらしいんですよ、定期的に集まって。各民兵民兵ですかそういうミリシア民兵たちの集団の代表者たちが定期的に連絡取って、もちろんまあオンラインが中心なんだろうけど、連絡取ってですね、トランプ大統領中心とするような警備体制であるとか、あと民主党勢力がですね、暴力拠点に使っているようなところを別に襲ったら捕まるから監視したりだとか、一応いろいろやってるらしいんだけど、これもどっからどこって本当かわからんから、現地に行ってないからね、そんなもんは。ただ、えー、現行において、アメリカでその、うん、選挙をめぐる熱い戦いが広がっているのは間違いないでしょうね、これは言い過ぎじゃないと思います。<笑>はい、で、これアメリカですが、日本においてはですね、今日だったか23日だったかにですね、あの岸田さんというか自民党のですね、会合的な形で派閥に対してどう出るかどうのこうのということの発表が行われました、派閥に関してはですね、えーと、完全なる政策提言集団以外の行動は許さない、許されないみたいな形でですね、今までの集団を形成するということに対しての、えー、なんだろおい美味しいとこ削が大きく削られたみたいな形になります。政策。提言集団とというだけだけったら個人ででででもも勉強会でもできることですつまり、えーと、派閥というものが内閣の、つまり総理大臣の人事というものに影響力を与えるといったことを禁止するということを通じて、これは結果的に執行部というか、現行の内閣の力を強めるということになるわけですね、それはあんたやっぱ、二、えー、階さんにしろ、麻生さんにしろ、茂木さんにしろ、む、ま、か、あ、つくのは当然ですよね。特にまあ麻生ささんんとかは岸田さんに手のひら噛まれたようなもんだから誰のおかげでお前総理大臣になったんだって言われたら麻生さんの尽力があったのは間違いないんでうーんどうだろうね、これで本当にどうだろう。岸田卸引きずり下ろしになるかなと思うけど、こんだけ今、ガタガタにされているような流れの中で果たしてそんなこと起きるかなという、岸田さんはもちろん、ですねそんな自分に対する引きずり下ろしが行われるのは十分読んでおりますから、なんか対抗措置的なものを打つというか、持ってるというか、じゃないかなとは思うんですけど、どうですかね。でこれやっぱ岸田さんはあんだけボンクラボンボンに見えて自分自身の権力を守るためにおける権力闘争には実は強い人だみたいなこれはだから何度も青山うさんくさいと言われてる青山茂治さんが言ってることですが、ねまあ、本当かどうかは変わかんないですよだからうんどうなんだろうねとしか僕はちょっと言いようがないですねあなんかそ,れそれっぽいようにも聞こえるけれどということを使うだけですよ。どっちにしてもですね今のままだったら麻生さんとか茂木さん、森山派も解散するんだったかな、うん、まあちらりと報道では解散かみたいな形で解散は決まったというわけではないし、確か岸田さんは今日の動画のインタビューかなんかで見たとき、えー、と残る派閥の3派, 3派においても今の今回の決定は適用されるみたいなことを言ってたんで、これは茂木派、麻生派も。えーでないかな森山派の3人に3つに対して言ってることじゃないかなと思うんでそうなると麻生さんも茂木さんも森山派というのはちょっと俺よく分かってないけどあのどっちにしろ現行の影響力力というものはなくなっちゃうようなもんですよねでそれを既得権益中いうかですね、あのー、麻生さんたちが分かったよと認めるかかどうかなんですよ普通の常識で考えたらちょっとはふざけんなバカ野郎となっちゃうんじゃないですかね僕の常識からすればそういう風に見えますけどでも森山さんと茂木麻生っていう形だけで、えー、そ,のその数合わせて。岸田さんを下ろせますかねいやもちろんそういう動きに二階さんだとかそういうね、えー、派閥を切り崩さなければならなくなったような人の残党みたいな人も当然加わると思うんです思うけどそれでもどうかな難しいような気しますがで結局まあ、どうかな今の動きがもしねあの岸田さんの9月総裁選でしたよね、その総裁選に向けての彼の2戦目をやるためだけに岸田さんが仕掛けたような動きだと仮に仮定したらですよ、えー、いや、なんちゅう怖いおっちゃんなんやというふうな、まあ、でも政治はきれいごとじゃないからそういうことを仕掛けたんだみたいな、でもこれは僕は彼にそんな能力,能力というか、脳みそあると思わんから、えー、きっとこれはあの米国のラム・エマニュエルだっ米国大使というかああいう連中の誰かがなんか命令してんじゃねえのこれという風なコントロールがあるんじゃねえのこれという風にどうしても疑っちゃいますね僕なんぞは。まあ基本的に政治というのは戦いでございますから、ね、そういう暴力を岸田さんがやらんかって言ったら、まあ、やるか知らんけど、ちょっとそれは岸田さんのイメージとは違う、まあ、つまりそれはその時点で僕たちは岸田さんというものに対してのイメージをですね変えざるを得ないのかなみたいな、実はですね、フフフ,フみたいな、すごい黒幕的な人だったみたいな、これはあるかもしれませんね、うん、分からんから。どうかなという気はしますけれど、はっきり言って、うん、で、どっかで基本的には選挙しないといけないと思うんですが、うーん、今のままだったら選挙やったら自民党、ボロ負けになるだろうしね、そしたら、このままの状態で総裁選挙やって選挙やる、あの選挙に飛び込むというふうなパターンにするんですかね。これはどうかな多分そんな気はするけどねそしたら岸田さんが今やってるのはとにかくライバルというライバルを落とす、うんまあ、直近のライバル高市さんですか高市国民に受けが良くてもね議員の受けは良くないからそう問題はね総理大臣は議員が選ぶんであって国民が選ぶんじゃないんで。自民,党の投票自民党の党員の、ね、投票とかなんかやったところで、とにかく党,党員がっていうか、議員が選ぶんで、そっから考えたらどうかな、<笑>高市はちょっと難しいんじゃないかなという気するけど派閥がなくなったからといってですね、うーん、まあ高市さん、いや、それはないと思うけど、青山さんも出るんでしょ、なんか出るとは言ってたけど。先のことは分からんけど、高市と青梅だったらかぶっちゃいますよね、ただ青山さんのこと知らない人多いし、参議院からなれることないから、で青山さんは高市さんに対する結果としてはかませ犬になりますよね、高市さんの票を削るだけの存在になりますよね、そうすると、あと誰が出る、茂木さん出るかな、茂木さんと。まあ、小泉と河野のどっちかが出るような気し、両方は出ないと思うけど、どっちかが出るような気はしますけど、まあ、菅さんが押してね、ただ、どうかな、河野はなんかいろいろ、ちょっと前にマイナスのいじめも大きかったし、小泉に関しては何の仕事もしてないという風な感じの評価がやっぱり強いというか、まあ、どう見てもそう見えるんで、そこから考えたら、なんかやっぱ今回、見送りとすれば、茂木。茂木、岸田、高市3人、茂木、岸田、高市、青山か、これだったら結局、岸田になるような気がしますけどね、茂、う、木、ん、さんは届かないんじゃないかな、高市、青山、食い合うと、うん、で要は事実上、茂木と岸田の一対一みたいな感じになっちゃうから、だから問題は茂木という人を官僚筋が誰が抑えるかということと、あとは、今回みたいなことがあったから麻生さんは多分茂木さんを押すことになるでしょう多分だけどだからいやどうか高いいや高いちゃおさんだろもう麻生さんは多分茂木さんを押すことになるのでそっから考えたらどうなっていくかだよねちょっと分かりませんけどねあんまり、その、バラ色的な未来的なものにはならんような気するけど、相変わらずね、やっぱでも、また岸田さんが強いような気しますがね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね1月の24日かな23 24です、ね、24の水曜日です、確か。能登半島におけるです、ね、道路の寸断がほぼ改善というか、されたそうです、トンネルはダメ、そして、えーとね、道路もなんかのアスファルトめくれたりなんとかの寸断みたいな断線というのをこれをですね直せるところは徹底的に直したんですが、ダメなやつは迂回路まで作りました、仮道路ですけどね。でそれで地元のドカタマンと自衛隊が徹底的にやった、まあ、ドカタマンはですね、あのー、ここが稼ぎ時というかこれ冬場は基本的にないんですよ、仕事なんてあただ北陸は除雪という仕事があったかもしれない、うん、あれは大体あの、裏日本におけるあの除雪というのはその地,地場産の建設会社を請け負ってます、大体のところは、まあ、あとはそれ以外においてはなんかその地域地域におけるその、えー除雪センターというふうな名前になってるけど、まあ、営農組合みたいなもんかななんかそういう形で集まるというふうになってるけど、ほとんどは基本的に建設会社、土方です、冬はしぼ、うん、仕事がないんでん、だからそれらの兼ね合いとかもきっとあるだろうけど、まあ、でも多分、これ国の仕事だからこっちの方はも儲かるよね、おそらくは。いや除雪も国の仕事だけどこの間、あの巨大な岩をですね、えー、削岩機みたいなものでぶっ壊してくれる土方の人とかとか、そういう話をしてましたが、迂回路がだいぶやっぱ厳しかったんじゃないかなと思います、ただしこれは、能登の他の地権者、土地を持っている人たちに話は投資か、えー、投資やすかったみたいです、まあ結局皆さん、平等にと言ったら言葉変ですけど、平等に被災,被災されてるので、災害に遭ってるので、まあ気持ちが分かるということ、でもちろんただじゃないんでね。ただ俺今、いくらなんだろうな仮道路って今通したらね、メーターいくらとかそんなんじゃないと思う、いや、メーターいくらだったかな、まあとりあえずお金が払われます、基本的には、ただ今、どんな契約がセオリーというか、器用になってか、私は知りません、はいそういうことでまず物流ですね、そして石川県における観光が死んじゃってるので、えっと、被害地震の災害被害に、物理的被害に遭ってないんだけど、経済的被害に遭ってるというふうな、金沢市内のいろいろな関係者が悲鳴を上げてるというかあ、金沢来てちょうだいねというふうな訴えをしているというか、そういう状況のようです。えっ、ー、と、1月から、そうですね、2月ぐらいまで、1ヶ月間ぐらいですか、これはやっぱあの、都会から、えー、金沢にやってきて、金沢の伝統工芸品なんかを買ってくれるような人、この場合によいからゴールド。えー、僕は知らなかったけど金沢っていうのは日本一金箔を使うような金箔を消費する県であり金箔を使った何かのアクセサリーであるとか何かいろいろを売ってるんだってだからそういう本当に精密な小さいなやつねで、えー、何だったかな糸で絹糸で編み上げたようなレースにちょっとどういう理屈かわからないけど絹糸で編み上げたレースのようなものに金箔が、えー、っと糸のような形で全部縫い込んであって外から見たら金でできたブローチ的な何かにしか見えないんだけど触ったら柔らかいちょ,ちょっと俺説明しづらいけど金のブローチとことは違うんですよどうやら何かあるかなあんなんの金でできたスカーフ違うなちょっと違うなまあ、とりあえずそういう特殊なしかも金沢でしか作ってないような伝統工芸品がいっぱいあってそれがやっぱお金儲けになってたということです、えー、今24金ですよね36金ってなかったと思うから18金っていうのは、えー、万年筆とかに使ってるやつですね金の含有量が低いやつ一般には24金と言われますよねその意味合いが僕はちょっといまいちよく分かってないけど不純物が混ざってる混ざってないんだったら、0.0000 みたいなこの10の後に0が何個つくかっていうので、ね、109とか89とかっていう、なんかそういう表現を使うけど、24金の24とか18金の18ってあれどういうことなのかないいまちわからん。僕の知ってるのは24金という,かう数字の純度が高くなれば金の含有量が増えるわけで自動的にその商品というかそれは柔らかくなるということぐらいです金や柔らかいからだから万年筆の18金というのは、えー、これ本当に金かよというくらいに硬いというのを聞いたことあるけど僕は金の万年筆なんか持ったことないの知りませんうん同様にプラチナの万年筆なんかも要は摩耗だから摩耗するんだったら金使っちゃダメなんじゃないかな金って柔らかいんだよすぐ減るんだよ確かプラチナだってそうなんじゃないかなと思うんだけどプラチナの万年筆もありますよね確かね先,先っちょが逆効果じゃねえかなと思うけどなんか柔らかくてしなるんですかねというかそれ以前に万年筆なんかで文字書きたいんですかとて思うけど鉛筆とかシャープペンシル使ってるのでその万年筆を使ってどうのこうのという人の気持ちが正直分かりませんまあいいですということなんでですね能登、あのー、半島に来る経済の復興はこれからだいぶ課題となるでしょうと長谷知事これもですねだいぶ課題だとでえー、っと27日から災害ボランティアを入れるで27日同じ日からえー空港といいう言い方ななのかな、えー、っと小松ではないとは思うんだけど小松は動いてたから多分輪島空港能登空港でね能登空港もなんか多分再,再開させるみたいなそういう記事が出てましたとにもかくにも物流物流,流動性をですね再獲得復活させないことにはその地域は死ぬんですよはっきり言うけどあのお金だけではなくて商品であるとか人間であるとか情報であるとか何もかもなんですが、はい、で僕はですあの他の地域なんかでもこれらの災害が起きるのはもう必須だと思ってるので2日前に起きたでしょ、中国の、ね、ウイグルでマグ,マグニチュード 7.2 だったっけでっかいよねだからまあそういうのでもいまだに僕は情報を集めてないからかもしれんけど、えー、実際の被害が全然分かってない。うんまあ、中国出さない、だからやっぱ核実験関係なんかやったかもしれないねと一応言っとくわ、俺わわからんわ核実験関係云々んだんだったら過去にそういう地震は結構あったそうで、でそういうのは中国は絶対出さなかったんだって、情報取ります、あ。それはそうかなとは思うけど、まあえっと、マグニチュード 6.9 とかそういうのが観測されてるんだけど、それはははっきり言って、相当浅いところで大きめの水爆を爆発させたんじゃないかなと思うけど。それぐらいのところだったら、ボカンとやったら、あれじゃないかな、地表にだいぶその放射能、漏れてるんじゃないかなと思うけどね、中国にまともなその地下核実験をやるようなシールド技術ないだろうっていう言い方でね、いや、地上核実験かもしれんけど、<笑>まあ、あいつらはってフリーダムすぎるわ、うん、他の人に迷惑をかけるのはどうしようが、中国共産党のメンツと。メンツ対面が大事だということで、自分を大きく見せるためなら、どんな非合理でことでもするみたいな、それはあの人たちは相変わらずあの改めようという気は全くないので、全部中国国民がですね、なんだかんだ言って、大きなババを引く、責任を押し付けられるということになりますよね、まあ、これは彼らの健康被害がいいということになるんですか。はい、で石川県の地震でね台湾からなんとびっくり25億円、これ、あなたも記事読んだと思うけど25億円が集まったそうです、これは一応理由があってねあの僕、名前ぐらいは知ってたんですが台湾にいっぱいダム作ったタなんとかさん、石川県の人なんですね。で台湾の教科書にも、この八田なんとかさんというのは日本人のおかで、われわれ、台湾というのはもともと水が少ないんだけれども、なんとか水が確保できて生きていくことができるんだ、恩人だみたいなこといっぱい書いてあるわけですよ、台湾の小中高の教科書に、で台湾人は、何やかん、やんやかんや言って、これ、それを呼んで育ってるので、勉強して育ってるので、それが民進党支持だろうが、国民党支持だろうが、だから、矢田さん、八田さん、八田でよかったと思うけど、刄田さんのその故郷である石川県が今回ドカーンと行っちゃったということでいやこれはいかんという風で他の時の地震よりもはるかに速い速度でたくさんの量でお金が集まっているみたいですまあ企業とかだいぶ出してんじゃないかな個人だけの問題じゃないと思うけどこんだけでかければだから結局これどうしていくんのかなと思うけど、ね、台湾からもらったお金とかも。実際にあの使用明細みたいなものが公表されてるのかって聞いたことないしね正直言うけどはい、まあ、でも長谷さんはそんなインチキなことはしねえだろうなと思うけどさ共産党系のですね市長だとかね首長だとかだったりしたら確実にドロ,ロドバーしてっからねそういうことを考えるとまあまあまあ変なことはないだろうと一応言っとくけどで石川県にね台湾人はだいぶ訪れてたんだって、ま、昔からその八田さん関係でだから観光客としても今台湾人泊まってるから石川県としては大打撃だそうですまあそうだよねで観光業というのは石川県にとっては第1番目の、えー、産業というか、まあ、前田県における古い城とか兼六園県とかあんなもんばっかりやって,てそれだけ言えば金になってんだろうねでまあ、確かに金沢さんに半導体工場みたいなのあるかすら何もないしね、それは。うんだから、なんというかね、その観光の部分がやらんでいいようなその規制というか、ですねなんかそういう感じになってしょ今、怖い、怖いという、まあ、まあ、地震は、まあ、い,つい,いつ再び襲ってくるかわからんかなっていうのもあるけど。忘年会、新年会、歓送迎会みたいなものの予約も、各ホテル的なところには全部埋まってたんだって。3月ぐらいまで。金沢のいろんな、まあ、旅館的なところは。それは 99% キャンセル。<笑>それ痛いだろ痛いなんてもんじゃないよ。だらん。それをですねなんとか救ってあげましょうみたいな、まあ、偉そうなこと言ってるけど政府は確か、えー、っと、能登旅行割というか、能登に旅行に行ったら最大半額まで出すとかって言ってなかったかな、岸田さん、うん、具体的には僕、ちょっとよく分かってないんだけどね、だからその辺をそういう形で、外からの人を呼び寄せるということは、やらないかんだろうなと思います。はいまあ、いずれにしてもです、ね、もうちょっと様子を見るというのは前にも言いましたが新潟県地震が一月後に、えー、1回目はマュース 7.2 か32回目が 6.9 ぐらいだったからほとんど変わらないやつが2回目で起きてその2回目の1か月後に2回目の余震が起きてそんなでかいもん余震じゃなくて本震じゃねえかと思うけどそういうことも今石川の断層がどうかということ分かってないからそのあたりがねあのー、分からない段階によっては警戒するに越したことないという言い方になりますうんまあ僕ははっきり言ってそんなまあどうでもいいがら賀原発の再開のことがですね伸びてるのそれだけが気がかりですうん北電もなんであんなところに作ったんかなというのは思わんではないうん、うん、まあ隠したかったじゃじゃあわかんないけどねいろ,んないろんなことはあるけどまあ、とにかくそういうわけでですね、あのー、そんなに早くではないが、目に見えて復,復興の動きをですね、みんなやってるというか、そんな感じはいるんじゃないいですかね。まあ、いつまでもですね、ひ、ま、と、あ、事でしか言えないけど、でもバカにしてるわけじゃなくて、茶化してるわけじゃなくてね、やっぱりいつまでもね、下向いてはいられないんですよ。でもだからやっぱこの被災地の人たちにまず生活の保障としての仕事と、ね、仕事を与えることと住む場所ですよね、うん、それが住む場所と仕事があればなんとか、まあ根性だ、根性の問題だけどなんとかやっていけるからこれをどうにかできないもんかなと僕は他人事で他人事本当に他人事でどうにもならんけどでもそう思うわ。でも補助金もらうだけみたいなね、そんなんではダメなんですやっぱり生きていかなきゃいけないから、やっぱ仕事と住むところだよなーなんてことを最近漠然と考えてました。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。